0: Les Cast Coders Podcast, épisode 160. Interview sur Vertex avec Julien Viette et Clément Escoffier C'est enregistré le 25 novembre 2016. Bonjour et bienvenue au casque d'heure épisode, je ne sais pas le numéro, mais on va parler de Vertex, vertix. vertex, comment Vertex, Vertex. Comment on dit en français on dit, on dit Vertex en ah, français vertex. On, dit, on dit Vertex aussi en français. Enfin, quand on dit vertex, ça me, ça me supporte. Ça t'énerve C'est comme ouais. euh, Hibernate mmh, ouais, c'est pire parce Hibernate, que... Hibernate, c'est pire, il y, y a le double. Non,
1: c'est pire Vertex parce que euh, Vertex, il n'y a pas d'abord d'interprétation euh, comme anglais français.
0: Vert.x il <rire> en... enfin,
1: y a quelqu'un qui a dit ça, ouais, X. ça ouais, y y en,
2: en fait c'est tout le sens qui a l'air le mot vertex euh, donc si tu dis vertex tu le comprends pas forcément alors que mmh. vertex ça a quand même un sens ouais. Allez, Histoire, ça vend au mieux départ, vertex,
1: euh... Euh... Au <rire> vertex ça, ça vend mieux ça c'est sûr
2: après <rire> euh, bon
1: c'était l'inspiration au départ Node.js, après Vertex, euh, enfin, ça s'appelait X au départ. Node -X, ouais, ouais. Je me rappelle. Et puis après, il a <rire> cherché node, euh, node, Graph, Graph, euh, Vertex. <rire> vertex.
0: Node, Graph, pourquoi Graph, bah, graph Dans un, quoi, graph, un Graph, graph tu as Edge, Vertex. vertex et edge. Ah, d'accord. Et voilà. Bon, on va, on va récapituler, revenir un petit peu en arrière. Euh, donc, je suis avec deux personnes, comme vous avez pu entendre. Donc, il y a Julien et il y a Clément. Alors, qui vous êtes Alors, moi,
1: je, je m'appelle Julien Viette, je viens de Marseille. Euh, je travaille pour Red Hat.
0: Il n'y a enfin, pas d'accent sauf quand il dit Marseille. <rire>
1: non, je suis pas de Marseille. Euh, et je suis développeur open source depuis 2002, où j'ai commencé euh, euh, à contribuer sur euh, JBoss Application Server en 2002. Et puis j'ai eu la chance euh, à un moment donné, on m'a dit euh, « Tiens, on va te payer pour ce que, faire ce que tu fais euh, gratuitement. » Et j'ai dit « Ok, pas de problème, c'est cool. <rire> » Et puis j'ai pas mal roulé ma boss depuis, euh, toujours dans l'open source, toujours en remote. Cool. Et je suis aussi euh, je Leader de Marseille. Yes.
2: Et, et lead du projet Vertex. Et lead du projet. Ah oui. <rire> Petit détail. Lead actuel. Alors, moi, je suis Clément Escoffier. J'ai eu pas mal de vie euh, professionnelle. J'ai été euh, académique. Oh, oui. euh, <rire> J'ai été manager. J'ai été directeur d'innovation. J'ai pas mal bossé à l'étranger. Euh, je fais de l'open source depuis 2005-2006. Euh, D'abord dans le fabuleux monde au SGI, que voilà, ouais. et euh, maintenant euh, dans le projet Vertex. Après, j'ai fait pas mal de choses au milieu, et euh, donc je suis, euh, je travaille également pour Red et comme Core Dev euh, sur euh, l'équipe euh, dans l'équipe Vertex.
1: Et notre euh, le docteur un peu hein, en réactif.
0: Euh... Te reste réactif. Voilà, ouais. archéologue docteur. Oui, archéologue plus que docteur en fait. Parce que... On en parlera un petit peu après. On va essayer de limiter ça à moins de 2h50. Mais sinon, tu fais en deux fois. Bon, alors, qu'est-ce que c'est uh, Vertex en deux minutes
1: En deux minutes, euh, bah, je, peux... je pense à prendre peut-être donc deux minutes. Alors, euh, déjà, Vertex, c'est une, à... une boîte à outils. Nous, euh, on dit que c'est une boîte à outils. C'est-à-dire qu'en général, les gens sont plutôt habitués à des solutions euh, qui sont des serveurs. C'est-à-dire, tu télécharges un binaire. Euh, tu le lances et puis tu prends ta application et tu la déploies dedans en fait mm -hmm. et, et dans le cas de Vertex c'est plutôt l'inverse c'est tu, tu fais ton application comme tu veux en général c'est plutôt un main ou ça peut être un test unitaire tout ce qui se lance, ça pourrait même être un, un, un runtime existant et c'est un ensemble de librairies donc euh, plutôt que là où Tomcat ou ce genre de choses euh, assume que tu fais une application web euh, avec un port qui est le port 80 ou le port 80-80 et tu vas déployer euh, des servlets dedans, euh, Vertex au départ tu, tu crées un objet Vertex Rien du tout après, tu crées un serveur HTTP ou un client HTTP. Tu peux créer 10 serveurs HTTP si tu veux. C'est vraiment une librairie. Et une des particularités de, de Vertex, c'est de fortement accès non bloquant et réactif, c'est-à-dire un paradigme de développement un peu différent euh, de ce à quoi les,
0: les développeurs aujourd'hui sont, sont habitués. D'accord, juste pour clarifier, ça reste quand même un conteneur. Tu déploies des choses qui sont exécutées. Non, tu non, déploies pas. pas. Tu non. peux
1: déployer des choses. Alors on, on, a, on a un modèle de packaging dont on parlera peut-être après. Tu peux déployer, tu peux encapsuler ta, ta logique fonctionnelle dans, des, dans ce qu'on appelle des verticals. Mais au départ, si tu veux, tu peux juste créer un serveur HTTP en une ligne, mettre un handler et faire un listen et puis et tout de suite en deux lignes créer, créer un petit savoir HTTP. D'accord. Euh, le projet a été créé en 2011 par, par Tim Fox, qui était l'auteur de HornetQ et ah. on en a parlé un peu avant, l'inspiration de, de Vertex. C'est en partie Node.js, Alors, mmh. des fois, les gens disent euh, "Est-ce que Vertex euh, c'est le Node.js pour euh, pour la JVM euh, En fait, non. C'est c'est une inspiration seulement. Il euh, y a d'autres inspirations, euh, comme, par exemple comme Erlang où Vertex fournit un, un peu un mmh. modèle de programmation orienté acteur, hein. c'est un peu simplifié, qui s'intègre très bien euh, avec euh, avec le reste. Et ensuite, en termes de pour finir, le, le Vertex est polyglotte, donc tu peux développer le, le langage de base mmh. c'est Java mais tu peux développer tes, tes applications en JavaScript, Ruby, uh, Celon, uh, Kotlin ou Scala. Et après, du point de vue open source, euh, c'est un projet indépendant, c'était dans la fondation Eclipse, et euh, avec une communauté, en fait. Euh, effectivement, Red Hat sponsorise euh, pas mal le, le développement du projet, avec quatre personnes dessus aujourd'hui, euh, mais on a pas mal de, de contributeurs qui sont euh, non, non Red Hat, en fait, et qui et dont l'activité en fait a pas mal grossi au cours des derniers mois et puis on a une belle communauté aussi avec une communauté très vibrante et très active autour de Vertex
2: d'accord,
0: ça ça fait plus que deux minutes pour, pour ton information <rire> sinon on
2: peut le résumer généralement je résume Vertex en une seule phrase je dis que Vertex c'est simplement une boîte à outils donc c'est vraiment une librairie pour construire des applications réactives généralement distribuées mais c'est pas obligé ça va tourner au dessus de la JVM mais comme euh, Julien l'a dit, ce n'est pas forcément en Java. Et on va utiliser une programmation euh, réactive euh, et asynchrone, euh, qu'on va sûrement détailler plus tard. Ouais. Voilà, ça, on peut le faire tenir en 30 secondes aussi. Alors, là, ça
0: que... fait 2 minutes 30. Ouais. C'est ça, <rire> non, ça fait 1 deux... <rire> minute plus 1 minute 30. Euh, donc, on entend euh, pas mal parler de, de, euh, de réactifs. Euh, on, on en entendait déjà avant euh, que j'avais 8 et les streams arrivent mais là c'est encore pire et donc là ma grand-mère fait du réactif, tout le monde fait du réactif qu'est-ce que c'est le réactif et après peut-être pourquoi c'est important C'est une seule question
2: déjà, déjà réactif c'est un mot qui est très très surchargé euh, on entend plein de choses euh, machin réactif euh, dans, dans le projet Vertex on voit deux côtés il y a d'un côté la programmation réactive et de l'autre côté les systèmes réactifs L'un des, des gros intérêts de Vertex, c'est que Vertex va euh, réussir à combiner les deux d'une manière assez élégante. Donc la, la programmation réactive, en fait, ça vient de, c'est une sorte de programmation fonctionnelle où l'entité de base, c'est un stream, un flux de données. Et, euh, et donc, euh, bah, dans ton flux de données, tu vas avoir des données et tu vas pouvoir les écouter. Et à chaque fois qu'il y a une donnée qui arrive, et bah, tu, tu la récupères et tu vas pouvoir la traiter et tu vas générer un autre flux de données, etc. Donc, tu vas avoir des données, euh, des erreurs et la, la fin du stream. Euh, alors là, on va trouver des, plein de projets euh, typiquement uh, Reactive Extension de Microsoft. Euh, C'est cette idée-là. Et puis, ça a été dans le monde Java. C'est -ce appelle le, Rx. Rx. Rx alors après, dans le monde Java, on a, on a surtout RX Java et RX Java 2 On a également euh, le projet Reactor euh, de, de Pivotal. Euh, après, on a de l'autre côté, on a les systèmes réactifs. Alors, euh, eux, ils viennent plutôt des systèmes dynamiques, euh, des systèmes acteurs, des systèmes dits autonomiques. Donc, les deux viennent des années 70. Hein, euh, grosso modo, c'est juste que maintenant, c'est devenu euh, à la mode. Et dans les systèmes réactifs, en fait, ça a été défini par... On porte euh, pas le de <rire> Voilà, ouais, c'est boule disco. C'est vrai qu'on devrait s'habiller
1: comme ça, ah, oui. ce style... <rire>
2: Et, euh, <rire> donc les systèmes réactifs, en fait, ils ont été euh, euh, repopularisés euh, par euh, TypeSafe, maintenant Lightband Il y a quelques années, euh, dans un manifesto qui, euh, qui est assez marketing, hein, en fait, ils vendent, ils vendent plus ou moins leurs leur produits derrière, euh, et ils le, le caractérise avec quatre propriétés. La première, c'est. Mais là, ils vendaient AK en gros. AK, oui, c'est clairement ça. du AK. Euh, il faut que le système soit, ben, réponde, ok, d'accord. Il faut que le système soit tolérant aux pannes. panne il Faut que le système il soit euh, élastique, c'est-à-dire un normes. Euh, et il faut que, pour faire tout ça, euh, il, euh, il mise sur une approche euh, asynchrone, c'est-à-dire on va passer des messages entre euh, à tes acteurs AKA, voilà. Et, euh, et ça donc c'est un système, euh, c'est ce qu'ils appellent un système euh, réactif. Euh, évidemment, euh, aujourd'hui avec les applications cloud, les applications distribuées, etc., on a des euh, systèmes réactifs. Ben, c'est un peu ce qu'on veut faire parce qu'on veut une application ben, qui marche et euh, généralement une application qui marche ben, tu veux qu'elle soit tolérante aux pannes, tu veux qu'elle réponde dans un temps acceptable tu veux qu'elle scale
0: bien sur le cloud donc euh, oui parce que mon micro mon microservice qui a du HTTP synchrone euh, si par dessus j'ai toute une infrastructure avec du load balancing et du machin ça devient réactif en tant que méga système euh, mais pas, il faut qu
2: il, quand même qu'il soit asynchrone
0: c'est à dire que ça soit, soit de, 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 du de partie de la définition en fait. oui parce qu'en fait
2: l'asynchrone va te donner une, un découplage temporel qui est, qui est intéressant euh, donc euh, ça c'est il faut que ça soit asynchrone pour devenir vraiment un système réactif mais euh, c'est sûr après tu, tu peux le faire d'une manière tu as plein de manières de, de l'implémenter Julien, ouais. tu as levé
0: la main, vas-y. Ah, j'ai levé lever la main. Comme
1: <rire> ouais, ça, c'est. Je demande, la... je demande la priorité il y faire un Euh Là, ouais, effectivement, la synchrone, c'est un peu ambigu parce qu'en fait, euh, on parle beaucoup d'asynchrone dans Vertex et, et c'est souvent ça s'applique au niveau thread. Et là, je pense qu'on parle plus de même. Et donc, même si on fait de l'asynchrone au niveau thread, on peut faire du utiliser du HTTP au niveau thread asynchrone. Et, et le, la, le truc c'est que là quand on parle de faire une requête HTTP, fais de
0: HTTP au niveau thread asynchrone, j'ai pas compris. Bah,
1: T'as ton client, il, par exemple un client comme Vertex, il est totalement synchrone, et un client comme par exemple HTTP client, il va <coughs> bloquer un thread en fait. Sans en parler ouais. plus tard. Mais là au niveau HTTP, quand tu fais du un appel HTTP, tu t'attends à avoir une réponse tout de suite en fait. Tu vois, tu t'attends à avoir un get, euh, donc tu vas vraiment être synchrone sur la avec éventuellement des timeouts au niveau HTTP. Et le, en réactif, plutôt que de faire du HTTP, tu, tu ferais d'une manière, tu dirais par exemple, voilà, j'ai mon serveur à moi, je fais une requête HTTP, je te donne une, une, une URL sur laquelle tu vas me rappeler quand tu auras la réponse, en fait, plutôt que d'attendre, euh, de faire un polling, euh, ce genre de choses.
0: Euh, et pourquoi c'est important
2: ah. C'est important, oui, euh, Julien. Enfin, le signe argent, c'est important parce qu'en fait, avec, avec ce genre de, de système, tu vas, tu vas économiser de l'argent. Tu vas économiser de l'argent parce que tu vas utiliser ton CPU de manière correcte, de manière efficace. Tu vas utiliser tous les cœurs de ton CPU. Et euh, ben quand on veut euh, ben, optimiser euh, l'utilisation des CPU, il faut un meilleur rendement par machine, hein. et là, euh, le fait d'utiliser euh, moins de threads, non bloquants, etc, bah, en fait, euh, on va l'utiliser de manière beaucoup plus efficace. Euh, L'autre point, c'est, euh, si on regarde l'évolution, euh, il y a quelques années, on avait la loi de Moore, et on pouvait faire n'importe quel code, et on s'en foutait, de toute façon, la CPI, c'était trop rapide, donc, euh, ouais, on peut faire des... pas grave, si, si ça bloque, c'est tout ça, ça sera rapide. Sauf que ben, ça c'est fini, quoi. donc euh, ça ralentit fortement. Euh, donc aujourd'hui, euh, il n'y a plus trop trop le choix. Il faut commencer à, à comprendre déjà comment, ça, comment une machine fonctionne. Et, euh, et là, il faut il faut voir ben, comment optimiser les threads, comment euh, euh, utiliser de mieux les cœurs CPU. Euh, euh, et ben, la programmation réactive te donne un, un super rendement là-dessus. Euh, on est CPU-bond et non pas attendre que les, les AIO reviennent.
0: Euh, donc on utilise, voilà, on utilise mieux. Et est-ce que du coup, elle euh, t'encourage à... Parce qu'en fait, le gros problème de ce truc-là, c'est qu'on euh, qu sait gérer plein de personnes en parallèle. Donc là, ça nous permet d'utiliser plein de cœurs mmh. et par contre, on a quand même une latence qui, si la loi de Moore est, est finie, euh, une latence qui va... Euh, plus on va mettre deux choses pour une réponse, plus ça va prendre de temps. Et donc, est-ce que dans une approche réactive, ça va nous aider à découper en morceaux qui vont être éventuellement voilà. parallélisables pour accélérer Mais la latence.
1: Un des points essentiels. Enfin, il y a, y, a, y a un talk de par, un, par, le, par le créateur de Go en fait qui explique bien la différence des gens entre concurrent et parallèle. Ouais. Il dit concurrent c'est faire beaucoup de choses à la fois et parallèle c'est faire beaucoup de choses en même temps. Et c'est, je pense, que important de comprendre ça. Et donc effectivement au niveau Vertex, dans les systèmes à base des ventes loops comme Vertex, bah tu vas pouvoir multiplexer beaucoup d'opérations en fait sur un même thread. Et donc euh, là où tu as dans du bloquant tu as besoin d'avoir en gros un thread par connexion surtout si tu fais des, des par exemple juste du passe plat par exemple tu as des bytes qui arrivent de, sur ton serveur et tu les envoies quelque part ce genre de choses et bien à ce moment là en fait tu vas pouvoir multiplexer plusieurs connexions et donc découpler le nombre de threads dont tu as besoin du, du nombre de connexions en fait typiquement sur ce type d'application si tu veux scaler sur le nombre de connexions tu dois scaler ton thread pool donc si ouais. tu veux gérer 1000 connexions simultanées tu et qu'ils utilisent des threads, il te faut beaucoup de threads en fait. Et plus tu veux de gérer de connexion, plus tu as besoin de threads. Et on sait tous que le thread pool, le nombre de threads dans un, dans un OS, c'est une ressource très importante, euh, parce qu'il est limité, parce qu'il consomme de la mémoire, mais aussi parce que quand tu as beaucoup de threads, euh, bah en fait, tu vas avoir le, la même, la même, la même gestion de la concurrence, en fait, que, que si tu le faisais avec Vertex en aimant loop. La différence, c'est que c'est l'OS, en fait, qui va, quand euh, quand on serait débloqué, par exemple, sur une IO, il dit, ben, bah, ce thread, il fait rien, euh, je réutilise le corps sur un autre thread, en fait. Et là, tu vas faire du context switch. Le context switch, euh, en termes de performance, c'est assez désastreux. C'est-à-dire là où on part, euh, ça, ça vide les caches, ce genre de choses. Trois caches. Et, et en fait, ce, ce coup-là, en fait, ce coup là euh, si tu regardes les lois, alors t'as la loi de Hamdal qui parle beaucoup des performances et de la concurrence la loi de Hamdal, Hamdal qui elle est une loi théorique jolie et après après t'as la loi de ce qu'ils appellent l'ULS l'Universal Law of Scalability qui est l'extension de la loi de Hamdal où on prend en compte le, le facteur de cohérence, c'est-à-dire <coughs> <coughs> le coût pour euh, pour gérer ton système euh, la scalabilité de ton système en fait par exemple sur un, sur un cache distribué euh, la, ce coût-là en fait euh, on dit ouais ça va scaler linéairement, c'est faux parce que plus tu rajoutes serveurs,
0: plus ils vont voir
1: parler entre eux et plus tu vas avoir ce genre de choses, euh, des performances ouais. qui vont se dégrader. Après, si
0: mes événements ils sont dans ma queue là, ils sont différents les uns des autres. Euh, de toute façon, je vais péter le cache aussi, non euh,
1: Non. Alors tu vas pas avoir d'invitations. Euh, après, après, euh, bah, après ce qui va se passer au niveau CPU, ça va être extrêmement compliqué. Tout dépend de l'application, ça on peut pas le le dire. Euh, et donc en fait, le thread pool euh, avec la loi le, du LS, en fait, euh, ce context switch, c'est lui qui va au bout un moment dégrader fortement les performances. Euh, et tandis que sur un système à base des loop tu vas pouvoir multiplexer très, très très efficacement. Après, oui, tu peux avoir un, un coût. Après, tout dépend de ton application, si tu as une application où, les, où toutes les requêtes séparant, différentes sont bien séparées, tu vas très bien se caler. Si maintenant tu vas faire des synchronisations, euh, chez, partager de l'état euh, entre tes différentes requêtes, à ce moment-là, oui, tu peux avoir un, un coût de cohérence qui, qui peut être là et qui va qui peut être un problème aussi.
0: Donc là, as parlé de pouvoir se caler à des millions de connexions des euh, mi sans avoir des si tu veux, <rire> sans avoir autant de threads, euh, parce qu'effectivement, un thread, il y a, euh, en tout cas par défaut sur les OS, il y a un nombre de, mm -hmm. une taille mémoire euh, 100K ou plus, euh, ça, je me rappelle plus. Euh, du coup, voilà, on est assez vite limité. Euh, mais moi, je te parlais de la latence, même au sein de la même machine. Est-ce parce que la latence qui me dit euh, j'ai euh, 50 tâches à faire pour répondre à cette à ce, ce client-là, si je le fais au moins au niveau thread et ben voilà, j'ai ce temps de 50 fois propagé, puis après je rentre. Est-ce que avoir une programmation réactive, du coup, pas forcément un système réactif, mais va me permettre de m'aider à paralléliser ces morceaux-là qu'on sait très bien que parallèle, enfin, découper en morceaux individuels, c'est compliqué, ouais. quoi.
1: Alors là, ça dépend du, je pense, du workflow de ton de ton application. <cười> euh, typiquement, euh, effectivement, si euh, fais 10 requêtes HTTP par exemple, c'est un peu bidon, et que chaque requête HTTP a besoin du résultat de la précédente, ça va pas t'aider. Maintenant, si tu si tu dois faire deux requêtes en parallèle par exemple, euh, effectivement tu vas pouvoir faire tes deux requêtes sans bloquer, et puis après euh, combiner le résultat de ces deux requêtes pour enchaîner continuer ton workflow, à ce moment-là effectivement tu vas être beaucoup plus efficace, et limite je dirais même des fois c'est même plus, plus simple à, à écrire en fait. Genre, pour ça, moi, je,
0: juste avant que tu sautes là-dessus, et si on parle pas de requête HTTP, parce que là du coup le CPU il s'éteint, il n'a rien à faire, et après on est bound. euh Mais si on est... Euh, pas bound, pardon, mais enfin bref, vous m'avez compris. <rire> euh, mais si c'est genre euh, j'ai 10 une, une, collections et il faut que je fasse un, un tri et si je le parallélise je peux être mm -hmm. potentiellement plus rapide sur euh, là-dessus, tu vas quand même avoir un avantage avec une approche euh, de mm -hmm. notre loop dont on parle là ou... Bah. Oui, tu, en fait, tu vas avoir un, un, un avantage, parce que quand tu
2: fais de la, la programmation classique, on peut dire synchrone, tu vas d'abord faire les choses dans l'ordre, comme ça, tac, 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 tu vas... Ouais. Alors que là, tu vas toutes les actions que tu vas faire avec Vertex, tu vas les faire de manière asynchrone, et tu vas très vite voir les relations entre les tâches, okay. celles qui ont besoin du résultat de la tâche précédente pour s'exécuter, et celles où, bah, finalement, tu pas besoin et tu peux, tu peux la faire en parallèle d'une autre. Et ça, tu vas, tu vas le voir très vite au niveau de ton modèle de développement tu veux dire bah ouais mais ça en fait je peux le faire bien avant quelque chose qui que tu peux faire bien avant mais bah, tu vas le faire en fait en, en même temps que l'autre chose et ça c'est la programmation asynchrone qui te le donne quand tu fais la programmation synchrone c'est difficile à voir si on prend un code base un peu un peu important alors que là en fait tu l'as
0: c'est cadeau quoi après la programmation asynchrone c'est difficile à voir tout bonnement bah, hein, <rire> ça 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 on va en parler
2: après il y a plein de modèles on peut bah déjà là, là, on peut utiliser des choses comme Rx donc avec des streams on peut utiliser euh, des promesses ou des futures et oui on peut utiliser des callbacks euh, Julien par exemple aime bien les callbacks moi je suis tendance à être plutôt futur, donc euh, y a, y a, on je... voit qu'il le... <rire> le... y
1: a des, Alors, des... après mmh. il y a des il y a des débats intéressants au plus bas niveau euh, sur callback versus promise, et, et en fait euh, euh, j'ai vu un talk intéressant d'un mec en fait qui compare les performances des promesses et des callbacks et il disait que les callbacks, les promesses étaient quand même, alors après c'est sur des, des gros niveaux de, de scalabilité, c'est quand même, il y a quand même un overhead, alors tout dépend de la présentation du, du callback, de, de la promesse, et donc je pense que c'est bien de fournir au moins un, un truc à base de callback euh, à la base, et après en même temps fournir des promesses, euh, parce qu'au moins on donne le choix aux développeurs, voilà. la plupart du temps effectivement pour démarrer un serveur HTTP, utiliser une promesse c'est bien, maintenant sur la partie critique, c'est un peu comme en Java, euh, tu peux utiliser un callback et non des promesses parce
0: que tu c'est juste simplement un, un appel de méthode et t'as pas de gestion d'état euh, extra supplémentaire. Où... C'est comme là en tout cas aujourd'hui euh, sur la partie critique euh, un stream versus une loop euh, qui va taper exactement où il faut. Il y a pour l'instant, enfin je dis vais pas dire qu'il y a pas photo mais c'est quand même il euh, y a un avantage -dire au dire... truc classique. Tu fais, stream... tu fais une loop classique avec un oui, index
1: oui, Oui, hein. Tout dépend du nombre de streams que tu as <rire> à faire en parallèle en fait. Si as 10 streams à gérer en parallèle. Euh, et que as 10 corps sur ta machine, eh ben ne fais pas du, ne fais pas de l'event loop, ça va être plus, ça va marcher moins bien. Mm. Maintenant, euh, si en as plus, euh, le temps que tu perds sur des I.O. À, à, à bloquer ton thread est juste, est juste phénoménal. C'est juste l'ordre de grandeur de, de la milliseconde, et euh, là où ton CPU il aurait pu exécuter, euh, alors j'ai pas peut-être des millions, j'en sais rien, il faudrait regarder par rapport à la fréquence, mais énormément d'opérations, surtout si s'il fait des trucs où tout est en cache, des opérations où tout est en cache, là, ça, ça mouline grave.
0: D'accord. Bon, là, on est pas mal descendu. s'est euh... pas mal enfoncé, là. Yes. On va revenir... Euh... T'as pied les pieds, on remonte. <rire> Et donc là, euh, avant de s'enterrer, ouais, de euh... OK, bon, j'ai tout compris. Vous êtes des superstars, machin. Euh, vous êtes un toolkit, je peux l'utiliser. Mais alors, pour quels sont les cas d'utilisation Qu'est-ce qui fait que je, ça va activement m'intéresser en alors, euh, un peu plus concret que ce qu'on a parlé là parce qu'on a parlé ouais. en termes d'avantages un peu
1: alors nous les, les cas d'utilisation alors une chose qui est intéressante je trouve c'est que c'est que dès le début Vertex a énormément utilisé Vertex a été créé en 2011 et dès Vertex 2 alors Vertex 1 je sais pas combien il a existé mais il a été énormément utilisé en, en production euh, rapidement en fait parce qu'il répondait à un besoin et ce besoin effectivement euh, c'était souvent euh, enfin souvent de temps en temps euh euh, tout ce qui était online gaming en fait euh, poker euh, paris ce genre de choses euh, surtout avec du mobile ça 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 a bien marché euh,
0: et pourquoi c'était euh, populaire euh, malgré le fait qu'on avait netty et qu'on avait ce truc à alors et que déjà alors ça on aussi.
1: me posait la question pour, Vertex est basé sur Netty pourquoi j'utiliserai Netty ou Vertex et pas et en fait Netty c'est vraiment euh, c'est c'est de la programmation sans concession c'est à dire là où le Netty ne va pas fournir, euh, c'est encore plus bas niveau que Vertex et Netty ne va pas se soucier de savoir si c'est facile à utiliser ou pas ça va être juste être designé pour que ce soit le plus efficace possible euh, Vertex rajoute une couche d'usability par dessus Netty alors on dit pas du mal de Netty tout ça, hein. j'en ai parlé avec Norman un peu et je lui ai demandé si c'était pas un problème de dire ce genre de choses et il lui a dit non pas du tout, t'as as parfaitement raison et voilà, Netty, aujourd'hui, si tu veux faire un serveur HTTP, avec Netty, c'est facile. Et avec Vertex, tu vas faire plus ou moins la même chose. Maintenant, une fois que tu vas faire un serveur HTTP, tu vas vouloir gérer plein de choses comme les websockets HTTP1 ou HTTP2, euh, gérer du SSL. Et dans Netty, tout ça, c'est programmatique. C'est-à-dire tu vas devoir rajouter beaucoup de code pour gérer ça, en fait, qui est assez compliqué. Euh, et Vertex euh, te, te donne ça gratuitement. Donc moi, ce que je dis souvent, c'est euh, effectivement Vertex s'éloigne énormément du du modèle Tomcat, euh, ce genre de choses. C'est pas euh, aussi aussi bare bones que que Netty, je dirais, euh, mais c'est ça donne le même le même range, le même type de de programmation en fait, en plus simplifié. Donc un début des, un des de Vertex, c'est de simplifier la programmation aussi. D'accord. Euh, voilà par exemple au niveau du client HTTP tu vas devoir gérer un proxy par exemple des fois et eh ben voilà faire ça avec Netty c'est un peu compliqué eh ben, c'est du code c'est
2: bas niveau c'est
0: Bon, donc on va revenir au cas d'utilisation donc de poker, le poker
2: après on a un truc je sais pas si tu en as entendu parler ça s'appelle les microservices ouais. Ouais. <rire> <rire> Yeah. Vertex a, a une énorme euh, est très très utilisé pour les microservices parce que déjà euh, bah, comme c'est un toolkit tu fais ton microservice comme tu veux tu, euh, et chaque microservice sera différent parce que bah, c'est le développeur qui décide euh, comment il veut le faire euh, puis ça te fournit plein de choses euh, ben, euh, HTTP mais également TCP, parce que le microservice c'est pas forcément HTTP, on fournit pas mal de choses autour des événements, on a un event bus puis on a tout ce qui va autour, euh, typiquement ben, découverte, euh, circuit breaker etc, etc, et on a donc énormément d'utilisation dans des approches euh, à, à base de microservices on a pas mal d'applications euh, web où t'as besoin d'une grande grande concurrence en gardant une, une latence relativement faible en étant très, assez rapide uh, typiquement une une, une entreprise euh, sur parisienne qui s'appelle DataBerry fait des choses euh, vraiment intéressantes euh, là dessus et ils, ils disent clairement bah on utilise vertex parce que ben bah, il faut qu'on réponde euh, à nos à nos clients en un temps euh, 40 millisecondes 40
1: millisecondes alors c'est assez gros mais avec Vertex ça se fait, ça se fait relativement facilement. Quoi.
2: Et pour ceux qui s'intéressent ils recrutent d'ailleurs, on les a vus hier. Euh...
1: Mais un... Mais la personne de Tabiris est un contributeur Vertex non. sur HabitMQ. Sur
2: D'accord. Après on a des, des cas d'utilisation au niveau euh, ben, proxy HTTP ou API Management parce que justement comme on est capable de gérer une grande concurrence facilement, euh, quand tu en front quand tu es, quand tu es le, la première partie qui prend tout le trafic, ben il faut pouvoir gérer euh, ouais, toute quand cette quand les managers passent là, c'est c'est pour Vertex. Exactement. D'ailleurs, parce euh, que c'est facile à écrire. C'est facile à écrire et, et même c'est le sens de l'histoire. Si on si on prend Netflix Zool qui était leur leur API management de Netflix euh, dans Zool 2, euh, ils ont ils ont ils sont passés à de la programmation euh, euh, à, asynchrone. Alors c'est pas Vertex parce qu'ils ont vraiment des énormes besoins en, en concurrence, donc ils sont passés directement en ETI. Euh Mais voilà, on voit, on voit que le sens ça va là-dedans. Le dernier cas d'utilisation qui, euh, qui est qui est vraiment intéressant, on, on voit qu'il se développe de plus en plus, c'est bah, tout ce qui va être euh, qu'on peut dire le service réseau. Euh, typiquement euh, l'IoT où tu vas avoir euh, du MQTT, du co-op, etc. Et puis tu veux le traduire dans un autre truc, un MQP, euh, un RabbitMQ. Et puis derrière, tu vas vouloir peut-être faire du Kafka. Et... Là aussi, alors c'est un peu le mode passe-plat, mais tu as quand même de l'alignement de protocole, tu as ce genre de choses au, au milieu. Et là, bah, avec Vertex, c'est super facile à faire. Et
0: euh, ouais, euh, moi, j'appelle ça des connecteurs ouais, ou des drivers. Oui. Hein. Ouais, je n'avais jamais réalisé jusqu'à assez récemment que tu peux utiliser Vertex comme une librairie comme, comme tu utiliserais Hibernate pour faire ta persistance, sauf que là, ça te permet de gérer tes entrées et tes le, sorties.
1: C'est l'aspect tout le kit un peu effectivement voilà. qu'on met en avant. Par exemple, il y a le projet Eclipse qui utilise Vertex. Alors nous, on va fournir dans la version 3.4 un serveur MQTT Et je dis bien serveur et pas un broker, c'est-à-dire Vertex va pas gérer tout l'aspect broker, mais que l'aspect serveur et ensuite bon, tu peux utiliser ça pour faire un broker si tu veux euh, mais par contre euh, c'est assez léger et euh, tu peux utiliser eux, ils vont utiliser ce, ce, ce serveur MQTT justement pour faire du la translation de protocole euh, vers du MQP ou du Kafka ce genre de choses en fait euh, assez facilement
0: d'accord Et ah. dernier
1: point ouais c'est bah, après si tu veux faire juste une application web typique euh, Angular Vertex marche très bien aussi en fait
0: <rire> ouais donc si je veux faire mon CRUD classique euh, ça marche quand même euh, ouais bah, en fait euh,
2: oui c'est même ben c'est on a énormément de, de, de ben, nos utilisateurs euh, font quand même beaucoup de crud oui. beaucoup de REST, ce genre de choses hein, on a on fournit toutes les briques pour faire ça euh faut bien comprendre ben comme c'est un tout kit déjà euh, tu peux soit faire ton application en pur vertex euh, soit ben, embarquer vertex dans une application spring dans une application euh, apache spark si tu veux faire du, du big data par exemple euh, donc tu peux tu peux vraiment euh, le le faire comme tu veux tu as la liberté d'utiliser vertex comme comme tu l'entends. Et, euh, et donc oui, évidemment, tu peux faire du reste, tu peux faire du CRUD, tu peux faire euh, des, des bases de données, tu peux faire euh, à peu près euh,
0: Alors, à peu près tout ce que tu veux. D'accord. Sinon, on va passer au cycle de développement. Donc, comment est-ce que euh, concrètement je démarre un projet Vertex Comment est-ce que je l'utilise, etc. Alors, donc voilà, là, je suis content, j'ai mon use case. Euh, Qu'est-ce que je fais
1: euh, bah le, le plus simplement du monde possible. Tu prends ton IDE et, et tu codes. Comme on a dit avant, Vertex, c'est une librairie donc on n'a pas besoin de, de plugin ou ce genre de choses. en fait euh, Tu codes et en général, si tu veux avoir une, opéra, une approche basée sur les tests, par exemple, comme Vertex c'est assez simple à embarquer et que démarrer un serveur HTTP ou un client, ça, ça va très très vite, euh, bah, tu peux directement créer ton, ton serveur HTTP dans ton ad before de ton test unitaire et puis go quoi, c'est parti. Et ça va très très vite euh, de faire tous ces trucs avec Vertex. C'est en fait. un
0: test entre guillemets d'intégration ouais, unitaire unitaire. Y y non débat. mais je pense pour... Pour, je pense qu'on va
1: pas rentrer dans le débat. Non non, non mais. Euh, pour moi voilà pour moi dire euh, voilà j'ai un comportement idéal de mon application et puis euh, je vais la tester avec euh, avec un client qui n'est pas HTTP euh, au final euh, c'est rajouter juste du HTTP devant et puis le faire ça va marcher pareil, tu n'auras pas moins de failures et, et puis en plus en même temps tu vas vraiment tester euh, ce que tes clients vont utiliser en fait après, le, après il y a toujours un débat, intégration pas intégration ouais. euh, moi
0: je pense qu'il y a des tests un point c'est tout, que ce soit intégration ou pas intégration euh, je sais pas si vous avez vu sur Twitter il y avait une, une vidéo euh, test unitaire versus ouais. test d'intégration où il y avait un, ils étaient dans les toilettes et donc le gars il, il voulait euh, prendre du papier pour s'essuyer les mains et juste en dessous, il y avait la soufflerie vous savez, où on passe les mains à le ouais. Dyson mmh. et en fait, donc il y a quelqu'un qui allume le Dyson et en fait, ça fait voler les papiers il y en a partout, donc c'est test unitaire versus test d'intégration <rire> un, un point que, que Julien
2: a, a, a dit, mais... Euh, euh, As pas besoin d'IDE en fait pour développer avec vertex euh, je sais qu'Emmanuel tu es un grand fan de vi mais tu peux utiliser vi si tu veux tu peux utiliser max tu peux utiliser euh, le nouveau de, de Microsoft euh, AdCode Visual Studio, Visual Studio. tu peux en fait le, le fait que tu juste une librairie tu mets vertex dans ton classe passe et puis euh, puis c'est tout euh, donc il n'y a, y a, y a pas besoin de plugin maven il n'y a pas besoin de tu fais vraiment comme tu veux et en plus de ça on fournit, euh, on fournit une, une ligne de commande Vertex qui va te permettre euh, ben de, de, de prendre du code ce qu'on avait appelé un vertical mais ça peut être du, un script Groovy ça peut être une classe Java et tu la passes, tu fais Vertex Run et puis ça va la compiler pour toi etc. on a également un Redéploy Donc,
0: attends, mais il sert à quoi du coup, la ligne de commande ben, c'est juste pour tester
2: un petit bout de code euh... le...
1: alors Vertex 2, l'approche Vertex 2 c'était vraiment une approche CLI où tu faisais Vertex Run et euh, t'embarquais pas vraiment Vertex dans Vertex 3 on a plutôt, euh, on a vu que la tendance euh, c'était euh, vraiment je fais un main je fais des tests, ce genre de choses donc on fournit ça maintenant, mais il y a toujours l'approche en ligne de commande parce que, euh, bah, par exemple moi j'aime bien euh, c'est pas parce <rire> que j'aime bien mais euh, par exemple quand on était au face to face meeting euh, on a vu quelqu'un qui nous a dit nous on utilise le truc en ligne de commande parce que ça nous permet de valider les binaires une fois et après de juste pousser le code de l'application et puis de faire un Vertex run sur le
0: et donc dans Il le cas d'Artemis c'est tu démarres le container » entre guillemets Vertex, tu, tu lui dis qu'il y a ces verticules là qui sont déployés euh, d'une manière. Du, ou autre.
1: Là ouais là c'est là, auto déploiement vertical mm. en fait. D'accord. Parce que dans, effectivement on n'en a pas parlé mais le, les verticules c'est ce qui permet d'encapsuler. Au bout d'un moment ta logique fonctionnelle tu vas pouvoir la mettre quelque part et on le capsule dans des dans des verticules en Vertex. Après on parlera du fait de comment comment ces verticules communiquent. Euh, mais effectivement le Vertex Run c'est ça compile et ça déploie en vertical simplement
0: Pour toi. alors justement avant qu'on parle des verticals et des primitives que vous offrez euh, comment ça se fait vous parlez de polyglotte là mais ça marche comment euh,
2: bah, en fait euh, donc euh, il faut bien comprendre qu'une application Vertex ça va le tourner sur la JVM ça ouais. euh, donc c'est de toute façon tu auras ta JVM ensuite la JVM ne veut pas dire que tu es limité à Java tu peux ouais. utiliser Java et tu peux utiliser Groovy tu peux utiliser Ceylon etc euh, alors une application pourrait euh, bah généralement ce qu'on fait par exemple en, en, en ce cas là, tu pourrais utiliser le, 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 le calque, le, le, le niveau d'interop du langage vers Java etc mais c'est toujours, quand tu fais ça j'ai toujours eu la tendance en disant c'est bizarre quand même parce que ça a des conventions un peu bizarres tu, 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 tu perds un peu le, le côté élégant euh, si tu choisis un langage comme Scala tu veux rester dans ce, dans ce mode élégant un peu fonctionnel etc et là quand tu baroque, commences à... Baroque, on Baroque, baroque, voilà. Et quand tu commences à appeler du Java, tu, tu, tu te sens un peu pollué, en fait. Euh, avec Vertex, on va pas faire ça. Avec Vertex, quand on dit on supporte un langage, c'est qu'on va générer toute notre API vers ce langage-là en utilisant les constructions de ce langage-là. Et ça, ça te donne une expérience de développement. Par exemple, si tu prends du, du Scala, donc le, le support Scala va arriver, c'est euh, là, dans, dans la prochaine version, euh, Et ben, ça va utiliser les futurs de Scala, ça va utiliser les, les types euh, de Scala, euh, et tu ne te sens pas avec ce niveau d'interop où voilà, tu restes vraiment euh, dans, dans les, les constructions du langage. Et ça, c'est vraiment important parce qu'aujourd'hui, ben, les, les niveaux d'interop, moi, je trouve qu'on est encore un ah, peu oui. loin de... C'est encore un peu bizarre. Et là, cette approche-là, ben, c'est... L'avantage de,
1: de la future de Scala, c'est qu'après, tu vas t'intégrer avec tout l'écosystème Scala qui est basé sur les futurs Scala. Et c'est très important. D'accord. Euh, après, pour des langages comme Groovy ou, ou Kotlin, euh, là, on e... Alors, pour Kotlin qui va arriver aussi dans un 3.4, on va utiliser l'API java directement sans code génération on a un peu de code génération mais sur des sur des extension méthodes qu'ils ont dans Kotlin qui permettent de simplifier un peu la vie qui rendent un peu un, un peu meilleur. Pour Groovy on avait des des, des des wrappers aussi un peu comme ce cas là euh, mais pour 3.4 on rétrofite ça un peu et on, on vire les wrappers pour simplifier On donne, euh, ça va être comme Kotlin l'API la java native en fait avec aussi euh, comme, comme Groovy a des extension méthodes euh, permettent de, par exemple d'utiliser des des maps, euh, des maps de utiliser des JSON objects de vertex pour simplifier la vie du développeur du Groovy qui aime bien qui est à ça. D'accord.
0: Euh, et donc les primitives alors Alors les primitives il y en a
2: il y en a beaucoup euh, donc on a déjà parlé des, des, des Vertical euh, on a également tous les clients serveurs HTTP ah, c'est
0: toujours pas clair pour moi
2: un Vertical c'est un morceau de code c'est un morceau de code ouais. euh, en Java ça va être une classe en Groovy ça peut être soit une classe soit un script etc c'est un morceau de code qu'on va donner à, on, on, va, on va créer un objet vertex on va lui donner ce morceau de code et puis il va, il va gérer son truc donc ça c'est un modèle à, à acteurs très simplifié c'est à dire que le Vertical bah, on, va, on va le déployer il va avoir son cycle de vie Start stop, on n'est pas allé très très loin. Et puis derrière, les Verticals ils vont ils vont communiquer avec des événements. C'est là euh, le, un autre primitif qu'on fournit. On fournit un event bus. Et l'EventBus, bus, ben on va faire passer des, des messages. Euh, ça peut être sur la même JVM, mais ça peut être également en cluster. Euh, je pense qu'on y viendra plus tard là-dessus. Euh, et l'EventBus, bus, il est également, est, il est tellement, ben, il est assez simple. Ça peut être également une application non vertex qui envoie et qui reçoit des messages. Euh, alors voilà, après, on un va dépôt, fournir un, un des points importants du, du vertical,
1: c'est aussi l'unité de scalabilité dans Vertex, c'est-à-dire quand tu encapsules ton vertical, t'as ton ta logique métier dedans, tu découpes ton application, c'est super. Et après en fait, tu t'aperçois que il euh, y a certaines parties de ton application pour utiliser tes corps, tu vas les scaler différemment. Par exemple, la partie en front, imaginons que t'es pas pas une, une appli qui a un gros besoin d'absorber des, des requêtes, dans ce cas-là, tu dis, ben, ce vertical qui contient mon serveur HTTP, je le déploie euh, quatre, quatre instances en fait, et les quatre instances vont euh, euh, bah ça va vont, 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 en fait se débrouiller pour euh, pour faire tourner ce, ce serveur HTTP en fait euh, sur quatre corps et puis euh, ça va parler par les ventes de bus à hein, un autre vertical qui est derrière qui est de la logique métier et lui tu dis euh, bah en fait je vais le déployer sur euh, deux instances par exemple et ensuite tu t'aperçois que tu dois rajouter des choses euh, qui sont plus euh, cpu bound en fait ben, ça va consommer cramer plus tes corps donc soit tu peux augmenter euh, le nombre d'instances de, de, de ton vertical euh, en backend et puis si, de manière ultime si tu veux comme les ventes de est distribuées tu pourrais dire euh, ben, sur cette JVM je garde que la partie front et puis je lance une autre JVM euh, sur un autre serveur euh, sur une autre machine où là en fait je vais le dédier totalement euh, euh, totalement à ce, à ce traitement en fait et donc les ventes de distribuées à ce moment-là te permettre
0: d'y accéder euh, en, de, en, de, en passant par le réseau Okay, alors Et attends, puis là, euh... je, vais, je vais recreuser un peu. Euh, là, tu parlais. Alors, on va rester sur une même VM pour l'instant. Ouais. Donc, t'as, euh, as dit, je déploie quatre instances de mon de mon serveur HTTP. Alors, je me dis, il faut peut-être un proxy derrière pour avoir un seul port. Pour... Non, vertex, le fait, pour ce pour ce toi, fait pour ça. D'accord, okay. En
1: donc, fait, quand super. des connexions arrivent, on load balance sur les corps euh, sur les quatre corps.
0: Et après, tu dis, ben, le donc là, il y a une queue des des requêtes, enfin, c'est un événement finalement qui est une demande. Ouais qui arrive, donc c'est dans une queue, et puis après tu le dispatches. C'est ça, sur ces quatre corps. Et après tu dis, mais j'ai un, aussi un back-end. Euh, et du coup, je remets cet événement-là là de communication entre le front et le back, ça revient dans la même queue d'événement. Alors différente.
1: voilà, comment ça va se passer en fait C'est tu, tu écris ton petit code qui fait ton petit HTTP request handler, et puis tu te dis, je vais faire une requête à mon back-end, donc tu envoies un message sur les ventes de bus sur une adresse. Et les ventes bus, lui, il va redispatcher ça sur euh, sur l'autre vertical qui a qui, qui écoute sur les ventes bus en fait. Et après, il y a
0: une queue par vertical, du coup. Euh,
1: il y a une queue par il
0: y a vertical. Quelque choses à faire. Ou...
1: Non, non ou... c'est pas c'est pas c'est ça envoie le message, c'est tout en fait. Euh, c est, c est... Et après, il y a du round robin aussi qui soit au niveau des de ventes de bus. Donc, quand on voit un message euh, sur l'adresse, le premier, il va aller sur le première instance. Euh, et si si, si si je déployais deux fois le vertical en deux instances, il,
2: les deux écoutent sur la même adresse et donc il va y avoir un bin et un dispatch naturel en fait. En, en fait ce qu'il qu faut comprendre c'est que nos verticals ils vont, ils vont euh, interagir juste avec les van bus. Donc tu vas, tu vas avoir un vertical qui va écouter sur une adresse et un autre qui va envoyer sur une adresse donc ça envoie le message. Ouais. Tu sais pas où il est le vertical, tu sais pas combien il y en a, et c'est bus qui va dispatcher ça. Si, comme Julien l'a dit, si tu as deux instances qui écoutent sur la même adresse, ben il va te faire un round-robin,
0: tout bien, donc ça va te dispatcher sur deux corps, oh. sur des okay. VM, etc. Alors, je, je, je modifie ma question. Euh, <rire> sur J'ai un front qui crée 800 messages de, de choses à faire au niveau du backend, et donc il l'envoie sur cette adresse. Bon en même temps, il y a qu'un serveur vertical qui est déployé donc il va pas pouvoir faire les 800 aussi vite qu'ils sont demandés. Comment ça se passe Il y a bien une queue quelque part.
1: Oui, il va y avoir une attente, une latence qui va se créer. Tu vas le voir après au niveau de ton application, les temps d'attente
0: vont augmenter en fait. Et la latence, elle quoi C'est le client qui va attendre parce qu'il est bloqué parce que l'événement bah, lui oui. dit euh, attends, je peux pas le » ce que tu
1: appelles le client là, le client du site euh, Le du le, le, pardon, le front. Le front oui, bah il va il va avoir une... il va pas attendre, il va avoir une reply plus tard en fait puisque c'est le qui va prendre bac. Il,
0: il y a un système de queue quelque part non Oui, il y a un système et de qui queue qui est fait euh, les, bah les le, le, le,
1: le queue c'est le dans vertex on a l'event loop et on utilise ce qu'on appelle le réacteur pattern. Ouais. Et en fait, c'est l'événement en fait le réacteur pattern, c'est t'envoie des événements et le réacteur il se débrouille pour les envoyer à la bonne personne. Par exemple, le front ou le bac ou la reply du bac au front. Et à ce moment-là, effectivement, les 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 queues vont grossir en fait D'accord.
0: Donc, Mais c'est mm, la même queue pour tous les événements, que ce soit celui du front, celui du back. Il y a une queue par event loop, en fait. Une queue par event loop. Et il y a plusieurs verticals par event loop. C'est quoi le
1: modèle euh, En fait, quand tu déploies un vertical, il va, il va, on va lui assigner, assi assigner une event loop. Euh, et on a autant d'event loop que de corps ouais. CPU, en fait, le double. Et au bout d'un moment, quand tu as cramé toutes les event loop, tu reviens sur la première. Donc si tu déploies, par exemple, ouais. imaginons tes 8 corps, donc fait 16 event loop. Euh, dans ce cas-là, euh, bah, après tu peux le configurer. Hein, ça, c'est le défaut. Euh, tu crées ton serveur HTTP, tu le déploies quatre fois. Ça va prendre les quatre premières event de loop, et après, euh, juste dans la foulée, tu déploies ton backend sur euh, deux instances. Et ça va prendre les deux prochaines. Donc là, il va y avoir, un, ça va être parfait.
2: Et puis c'est sûr qu'au bout d'un moment, bah, quand on a plus de loops, de loop, bah, on va revenir à la première. Ouais. Et là, oui, ouais. là il y a du partage. Donc après, c'est à toi de voir de, 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 de prioriser. Ah oui, là, il faut vraiment. Ouais. Euh, faut, vrai, faut simple. grouper
0: comme tu, comme tu le veux, quoi. Après. Là, quoi il se pourrait qu'un corps soit sous-utilisé si, euh, il se trouve que le vertical, il n'est jamais appelé, par exemple. Exactement.
1: Ouais. Mais, euh, les corps, ils sont, ils sont partagés entre les events au bout d'un moment, de toute façon.
0: Ah, d'accord. Okay. Oui. C'est qu a... vous qui décidez, ça?
1: Bah non, en fait, euh, à un moment donné, qu'on a besoin du, ouais, le nombre d'évents est fixé, au bout d'un moment, tu reviens sur des, sur la même, évent... sur des, sur les mêmes events Donc, la même event loop utilisée par plusieurs euh, verticals. Oui. Imaginons, j'ai une event loop, une sur plusieurs cœurs. Pardon? Non, oui. il event loop est toujours un. D'accord. Oui, C'est ça que j'avais mal compris.
0: D'accord. Euh, ok. Et après, on peut décider un peu plus précisément. Par exemple, on va peut-être vouloir se dire. Ben, ça serait cool d'utiliser le cache de score là pour tous les trucs HTTP. Donc, je vais essayer de mettre que des verticales HTTP sur score corps-là. Ouais, euh, c'est, après, c'est de...
1: dans l'ordre dans lequel tu les déploies. On n'a pas de, ah, ça, on n'a ouais. pas de pinning, en fait. Il n'y euh, a pas trop d'intérêt vu que quand tu déploies tes trucs, tu les fais, et... <rire> et ça, ça marche bien, quoi. Ok. Euh... tout ça, tout ça, c'est expliqué dans les documentations. Ouais. et ça c'est
2: assez clair, c'est assez simple
0: donc là je pense que, bon, on a tourné un peu mais je pense qu'on a clarifié les primitives, il y avait d'autres primitives que j'ai ouais, après on a tout
2: l'écosystème autour de Vertex euh, qui va te fournir euh, bah, toute la couche microservice, donc euh, découverte circuit breaker, etc euh, pas ouais, mal de, de communication euh, mmh. donc euh, MQP Kafka, Kafka et on, ouais. on va en parler après, donc il euh, y a beaucoup de choses, hein. l'écosystème est très très large euh, nous on n'en fait qu'une partie après c'est la communauté qui est qui est assez énorme et qui contribue des, des tas de,
0: de, de, de primitives très intéressantes. Alors, deux, deux, questions liées à la façon dont moi je travaille. Donc là, j'ai mon truc front. Ensuite, j'envoie un événement sur une adresse qui est traité à un moment donné par un truc back. Et là, ça bug. Et là, je me dis, comment est-ce que je gère? Parce qu'avant, moi, quand j'avais mon code impératif, avant, quand je faisais du procédural, c'était encore, c'était encore mieux, hein. Bon, maintenant, on est passé au mode objet. Bon, ça y est, je, je m'y suis habitué. Mais là, quand on passe dans un mode événement où il y a des choses dans des, alors pour le coup, dans, sur des corps différents, potentiellement, etc., des threads différents, comment est-ce qu'on... Comment est-ce qu'on gère le débugage ben Avec un débugger euh... voilà, Non, tu prends ton idiot, tu débugges. Alors déjà,
2: il faut comprendre que dans Vertex, tu as très peu de threads. Donc déjà, ton débugger ben, tu n'as pas besoin de, de, ver, de regarder les 50 threads qui ont été créés, euh, acceptor, etc., etc. Parce que as, ben, finalement, tu as assez peu de threads. Donc ça se fait très bien. Après, tu fais un step-by-step step et tu le trouves très bien. Ce qu'il faut comprendre également, c'est que dans Vertex, on n'a pas de magie. C'est très, très simple, en fait. Donc, quand tu as une stack trace... Euh, tu vas vite retrouver ton code tu vas pas être obligé de scroller 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 jusqu'à trouver attends c'est quoi ces packages package oh mon package ah non ça c'est le proxy encore un trois niveaux ah
0: ça y est oui, mais tu vas pas retrouver que c'est le front qui a appelé le back puisque pour le coup euh, il a envoyé un événement du coup c'est pas dans la stack si tu non bah ça, là, tu, on, ça tu vas pas te faire croire
1: que c'est plus simple euh... Effectivement, quant à tout, dans, dans le même appel, il y, y a un prix à payer, effectivement, sur ce genre de
0: programmation. Ouais. Et ça, ça en fait certainement partie, on pas le. Est-ce qu'il y a des outils qui permettent des, enfin, de, 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 de des approches qui permettent d'aider? Alors,
1: euh, nous, on a pensé un peu, euh, bientôt à, à, faire quelque chose qui permettrait de faire du, de la, comme ça, de la continuation de, de Stack Trace, en fait, ce qui permettrait de capturer, dans un mode spécial, euh, plusieurs stack trace et d'avoir euh, quelque chose de cohérent en fait euh, de faire comme ça. Si ça été, un petit peu comme ça voilà c'est en
2: étude euh, on n'est pas encore là mais d'accord mm -hmm. ça peut être très sympa ouais. Mais c'est des points qui, sont, qui deviennent de plus en plus euh, 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 requis bah, typiquement euh, la plupart des applications aujourd'hui elles sont distribuées, tes stack trace elles se passent t as, t as, t as, sur, sur plusieurs JVM et oh. euh, bah, tout ce qui est distributed tracing etc bah, bah, ça, ça commence à on a on a ce besoin là et euh, là, on, là on y travaille
0: on travaille oui, ça, en fait c'est même pas limité à une seule VM c'est vraiment oui vraiment après un cluster, ça c'est
1: ça c'est encore oui ça c'est encore et un même problème cluster hétérogène mais... c'est-à-dire un et... peu de vertex un et... peu
0: d'autres choses ouais mais...
1: ça, ça c'est un autre problème ouais. euh, moi ce que je dirais aussi c'est qu'au départ les, les langages qu'on utilise aujourd'hui ils ont pas été design ils ont été designés pour écrire des programmes et pas pour écrire des programmes distribués en fait mm -hmm. euh, avec des communications mm -hmm. réseau ce genre de choses euh, après tu as des, problèmes comme des, des langages comme Go par exemple, euh, qui, ont, euh, qui eux fournissent un support de concurrence en fait euh, un peu similaire et qui ont, qui ont ça vraiment dans l'ADN du langage, oui. et, et donc en Go je pense que tu auras les mêmes problèmes euh, qu'en Reactive Vertex, c'est que tu auras des tes choses qui vont être distribuées un peu comme oui. ça, et, et ils font, font pas d'erreur en Go, donc mais... pas de, pas de bug. Ah Non, il faut faire et du scala dans ce cas-là.
0: <rire> ok, et, et deuxième point. Euh... Il y a un, un pattern euh, qui s'est assez imposé, euh, notamment dans les, les librairies euh, Java, c'est que ben, quand à un moment, on a, euh, on va dire, une notion de conversation, alors, en général, ça peut être une transaction, ça peut être d'autres choses. On a un truc magique qui s'appelle le thread local, qui était pourri avant, qui est maintenant rapide. Et, et euh, ça mal, permettait au framework <rire> de dire, bah ben, voilà c'est le début, je fais des trucs, c'est la fin, je, je nettoie, c'est un nombre de choses. Et du coup, ça permettait de passer de l'info
1: d'une méthode
0: à une autre de manière implicite. Et donc, là, vous, vous avez plus cette affinité par thread. Et du coup, on compense comment
1: euh, bah Dans le, le cas de Vertex, euh, si tu utilises une application Vertex, une API Vertex euh, qui était prévue pour ça, euh, en général, tu vas avoir des choses qui sont plus explicites. Ouais. Passer les informations directement ça. Mais, mais c'est pas mal. Hein. Pour moi, justement, c'est ce côté où on, on enlève la magie on la remet là. Et, et au moins, c'est ce qui se passe.
0: C'est dans l'événement, tu passes des trucs... Genre, Ouais, explicitement, dans les toi tu vas dire tiens je récupère mon transaction ID et je le passe dans l'événement d'après.
1: Alors ça se passe pas comme ça parce qu'on ne gère pas de, de transactions distribuées dans Vertex, on gère des transactions mais au niveau de la base de données en fait vu que bah, souvent on associe la, la notion de transaction à une notion de thread et en fait dans le cas de la base de données simple, enfin la plupart du temps les gens font juste des simples transactions et en fait la transaction associée à la connexion et pas est pas au thread, donc à partir du moment où tu utilises la même connexion tu t'as aucun problème tu pas besoin de faire des comme à la la
0: connexion comment ça se passe
1: bah non en fait tu utilises ta connexion tu la mets là et puis après tu as des continuations donc quand as un callback qui vient tu tu t'as ta lambda
2: et elle arrive et tu utilises toujours la même connexion et à la fin tu fermes ta connexion dans ton dans ton lambda donc tu ouvres ta connexion tu, tu la récupères ensuite tu vas faire ton select star from euh, beer euh, là et là faut attendre bah oui mais euh, le callback de lui a quand même accès au contexte connexion parce que c'est une lambda ouais tu as encore accès à ta connexion et puis quand tu as fini de toutes tes actions tu fais connection.close en tu le récupères
0: de ton contexte mais ça s'est quand même détaché du je sais pas quoi là de du thread du thread actif pour se mettre dans le et après on au sein de la même lambda tu peux utiliser une lambda voilà voilà presque envie d'utiliser le whiteboard mais ça va être compliqué euh c'est-à-dire que j'écris euh, open connection, blablabla, et après j'ai quoi J'ai euh, wait for reply ou une primitive un peu comme ça
1: Non, tu fais ton select et quand tu fais ton select, euh, ah, tu, tu donnes un callback. On, uh, on non, tu donnes un callback. Tu fais execute et tu donnes un, un callback. Ah et
0: cette ah, sous lambda entre guillemets capture. Euh, ouais. la quoi Elle capture Elle le
1: contexte actuel, ce genre de choses, oui. C'est la okay. continuation. En fait,
2: oui, et grâce à ça, Mata t'as pas vraiment ce problème-là alors pas tu tu l'as quand même un peu c'est pour ça qu'on travaille sur de sur de nouvelles choses pour pour faire pour donner une équivalent un équivalent au thread local mais c'est sûr que du moment que tu as une approche où la thread bah mm. euh, il ben, y a plus cette affinité avec la thread bah euh, ben, les threads locales euh, tu peux plus ouais, vraiment ouais. les utiliser et euh, et c'est pas forcément mal d'ailleurs hein c'est c'est demande de réfléchir un peu différemment à comment avant tu faisais des choses implicites et comment là tu les tu les tu les rends un peu moins magiques et tu les passes en explicite Alors, soit via le contexte soit via l'événement que tu passes où là ben tu vas lui mettre Après, là, des les, transaction ID ou
1: ce. local était beaucoup utilisé pour la pour la, soit utilisé pour la sécurité en fait pour euh, propager pour un principal euh, des, des, des 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 genres de choses en fait. Et on s'aperçoit enfin la question c'est que aujourd'hui c'est qui utilise vraiment euh, la, la propagation de la sécurité euh, dans des applis javaïs ou euh, ce genre de choses
0: euh, Alors si je suis pas la bonne personne Non Non, je ne dis, dis
1: pas que ce n'est pas utilisé, mais euh, tu peux le faire différemment, tu peux passer, tu peux voir ton objet principal et le passer en paramètres dans ton application, euh,
2: ce n'est pas es, un problème. tu hein. peux lui parler de, de Entity euh, Factory ou Entity ouais, Manager, là, là Emmanuel ouais, il bizarre, comprend mieux, manager, hein, tu parce qu'en fait c'est euh, euh, un thread local.
0: Non, c'est un objet non, euh, non thread safe, par définition il est créé au début du contexte enfin dès qu'on en a besoin et puis euh, il est éteint à la fin du contexte donc dans ce modèle là effectivement, cette Entity Manager qui contient la liste des objets pareil, non safe, que sur lesquels je suis en train de bosser euh, comment ça se passe donc quand tu parles de la soulanda qui capture la connexion donc je pourrais faire la même chose mais du coup est ce que j je suis garanti que la soulanda elle va être exécutée dans le même thread
1: ça oui le Vertex, tu t'as ce modèle là et après il y a aussi le fait que souvent dans vertex et dans ce genre de modèle tu vas utiliser des enfin, dans la même enfin, exemple, le. Cible, le, le cible. voilà le, oui. le pour je pense c'est bien au fait aussi du fait que souvent les gens elle faisait du, des choses automatiques avec des servlets filter. Euh, et donc après ils avaient besoin de propager cette connexion et ces, et ces informations. Ben, c'est
0: des choses orthogonales, c'est le, le fameux aspect voilà. Et après, par exemple, tu, tu
1: faisais ton application, tu t'appelais un service, puis le service, magiquement, il utilisait en fait par dessous le même iBurnet euh, ou la même session, euh, et donc euh, quand t'appelais le service, il avait accès à la même euh, à la, le contexte, contexte qui avait été. Qu avait été qui est géré par au euh, ou niveau HTTP ouais. et, et dans Vertex, comment on va faire un truc euh, qui va être découpé avec euh, les ventes Bus? Euh, tu vas pas du tout avoir ce genre de problème en fait. Alors, chacun va gérer bus, ses propres données en fait.
0: Là, je suis un peu dans la dans la parce que si je mets l'anti alors si c'est pas une sous-landa qui capture, mais si c'est effectivement ce dont tu parlais, c'est-à-dire moi je veux partager le même anti manager. Peux pas en fait, non. Voilà, mais ça c'est plus
1: euh, du microservice style, et mmh. un ah. peu ce genre de, de choses. Bah, chacun possède ses, gère ses propres données en fait.
0: Là, c'est
2: l'exemple Le en euh, titi euh, manager qui. Yeah, est, ouais. Ça, ça, ça limite. Mais ouais, il, euh, il faut pas faire passer l'entity manager dans, dans les van bus. C'est pas ça. n'a pas été euh, pensé parce que les van bus,
0: ils te donnent zéro garantie que ça soit passé localement versus en plus à distance. Ah bah oui, non, ça. Oui. Et je suis pas sûr que ça soit très très facilement serialisable. Un voilà, en, ah, en général, si tout est ça, si ça peut.
1: Un peu. On met des objets en général sérialisables. En fait, en général, sur les van bus, on, on, on dialogue en JSON. Alors, tu peux aussi, aussi utiliser des objets Java. Mais c'est pour l'aspect polyglotte. Si tu as une application un peu polyglotte, c'est pratique.
0: OK. Bon, je suis pas sûr que tout est clair, mais ça va. Ça va aller. <rire> euh...
1: On refera une deuxième session. l'année prochaine.
0: Ça. Le débrief. Ça, on en a parlé. C'est ça. Qu'est-ce que tu as compris, un petit QCL Ok, donc euh, la partie web, on en a parlé, donc vous avez euh, finalement, vous avez implémenté HTTP, peut-être HTTP2. Alors alors, c'est bientôt. Euh,
1: ouais nous on a, un, on a un split, on a Vertex Core qui, est, qui gère vraiment du... Vertex Core, c'est vraiment les, les choses de bas niveau. Euh, HTTP, HTTP2, effectivement, on fournit ça. Accès au système de fichiers, UDP, euh, TCP. Euh, mais Vertex Core va pas te dire va pas t'aider à faire une application web de type euh, avec des templates ou une API REST. Pour ça, on a le, le projet qui s'appelle Vertex Web, qui est assez populaire, qui lui se base sur Vertex Core, donc c'est un peu l'esprit Vertex aussi, euh, et fournit euh, toutes ses primitives, euh, enfin fait, tout, toutes ses dates pour développer des applications REST euh, à base de template, euh, ou des applications à base de, de WebSocket, SOC.js. Euh, gère aussi la sécurité, donc euh, tout ce qui est JSON WebToken, OS, tout ça est intégré dans, dans Vertex Web en fait.
2: Et, ça, ça va te donner un, un modèle de développement qui est très très proche de celui que tu avais dans Node avec Express ou avec euh, Happy, euh, mm -hmm. où tu vas créer tes routes, tu vas dire bah, quand j'ai un GET sur telle passe, bah, appelle-moi ce handler là. Parce qu'en fait c'est très c'est très mais, event driven. Hein, HTTP, tu, tu reçois ta requête, tu la traites. Donc euh, mm -hmm. ça se map très très bien et il euh, et y a ouais c'est probablement le, le après VertexCore évidemment le, le module le plus utilisé ouais. aujourd'hui c'est VertexWeb après, pour les gens qui
1: sont plus style Jacques style, je dirais, on a contribué... Alors, il y a une intégration de Vertex avec Jersey, qui est une stack Jacques et il y a aussi une contribution qui a été faite au niveau du projet Rest Easy, en fait, où tu vas pouvoir soit alors, faire ton serveur Rest avec Vertex par-dessous, ou soit embarquer Rest Easy dans Vertex, dans ton appli, et développer ton contrôleur reste avec les annotations Jax euh tout ça en utilisant le serveur HTTP de base de Vertex Core en fait. D'accord. Et ça par contre, c'est pas un projet qu'on gère dans Vertex, c'est contribuer dans l'écosystème autour pour la, qui s'intègre avec Vertex.
0: D'accord. Euh... Bon, alors j'ai une base de données. C'est vrai Comment je fais
2: euh, alors en fait euh, on fournit pas mal de donc toutes les interactions avec les bases de données ce qu'il faut comprendre c'est qu'on va les faire de manière asynchrone donc déjà ça fait un gros changement donc euh, prenons JDBC euh, d'habitude JDBC c'est l'aspect la plus bloque enfin, elle, elle est faite avec euh, l'aspect synchrone quand ils l'ont écrite et euh, quand tu vas l'utiliser avec Vertex euh, ben typiquement pour avoir ta connexion tu vas passer un callback ou, ou tu vas récupérer une feature et tu vas une fois que la connexion sera établie, ben ça va te la, ça va te la donner. Ensuite, tu vas faire tes, ton select dessus. Pareil, quand le select aura été fait, tu seras rappelé, etc. Donc toute la, toute la PI est asynchrone. Et on va supporter comme ça JDBC. On a Mongo, on a Redis, on a, on a, euh, tu peux utiliser Coachbase tu peux utiliser Cassandra également. On
1: a, on a un driver spécial MySQL Postgre aussi. Oui, alors. Il est 100% asynchrone, non, non bloquant. Euh, euh, sur nos tests, à ce qu'elle est vraiment mieux que JDBC, quoi. C'est facile à scaler, en fait. T'as pas besoin d'avoir En ça fait, JDBC, derrière. vous,
0: vous masquez la misère, entre guillemets, c'est-à-dire. Tout le monde fait ça. <rire> tout le monde masque la misère, ok. Oui, avec, avec JDBC. Avec JDBC, oui. Euh,
2: en fait, euh, la fait plaza, un... vous repeignez, puis hop. Euh, pour... Voilà, on fait <rire> du home staging <rire> euh, mais, euh, oui, on, 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 exécute, en fait, le, le code JDBC mm -hmm. dans, dans un worker thread derrière, et puis ensuite, on te rappelle mm -hmm. dans la même event loop. Ce qui veut dire que ton code est toujours exécuté. Euh, dans la même event loop, donc jamais en concurrence ce genre de choses euh, et évidemment, bah, comme Julien l'a dit on a également pour MySQL et Postgre on utilise un driver non bloquant où là, bah, tu n'as pas besoin de, de, faire, de faire ce truc là parce que euh, c'est géré au niveau protocole de manière non bloquante Redis bon. c'est
0: également non bloquant également juste pour clarifier sur le JDBC sur le qui est euh... Il y, y a plusieurs trucs qui est, est intéressants là. Donc déjà, vous avez un worker thread. Donc vous allez peut-être pouvoir parler de votre façon de passer dans l'univers bloquant. Mm -hmm. euh, et, euh, et du coup, ma deuxième question aussi là-dessus, c'est que du coup, on parle de deux threads différents. Parce que j'imagine qu'il y a le worker thread et puis le event loop thread qui sont probablement différents. Et, donc je fais un appel JDBC. Il fait des trucs. Il me ramène des infos. Euh, du coup, là, il y a besoin de synchronisation finalement ouais. parce qu'on fait du transfert d'infos entre threads. C'est vous qui gérez Vous avez des volatiles
1: En fait, euh, on fait simplement du message passing. Hein. Donc, euh, on n'a pas d'état partagé. Euh, on, disons que quand tu vas avoir ton résultat JD, JDBC qui va arriver, on va créer le... On va wrapper ça dans un, un objet JSON, je crois. Et cet objet va être initialisé au départ avec tout le bon état. Et après, on va simplement le passer... Euh, euh, on va envoyer un message sur les ventes loop à celui qui a appelé... Euh, et puis lui va recevoir le message avec l'objet, et puis il va le lire, il n'y aura aucun problème de synchronisation. C'est du...
0: D'accord. En fait, vous copiez, quoi. De
1: bah, toute façon, à un moment donné, tu copies les, les bytes qui arrivent de ton résultat JDBC, ils sont copiés.
0: Ouais. Non mais je me ils demandais un dans le cas buffer, où t'as un objet que tu passes à un worker thread, est-ce qu'il y a... Oui oui, alors les
1: ventes bus, copient tous les objets. Ils copient. Après tu peux avoir des codecs. Soit
0: tu serialises en Java, soit tu serialises en JSON. Ouais, voilà, on a local, des codecs
1: par type d'objet par défaut c'est. C'est oui. copié oui. voilà. Par défaut c'est copié. Alors, en fait c'est surtout que si par exemple sur les ventes bus t'es en publish, subscribe, oui. bah, le même objet peut t'envoyer à plusieurs euh, plusieurs destinataires en même temps en fait sur sur du pas du
0: point à point mais. Vous ne partagez pas. Ben non parce qu'après as
2: tout le t'as toutes le, les side effects. Imagine que tu fais du publish-subscribe sur la même JVM et il y en a un qui commence à modifier les façon, objets, euh... la, la visibilité. Donc quand on fait pas ça, on fait on fait vraiment des copies isolées. T'as ta version, c'est ta version. Après tu en fais ce que tu veux. Et Attends, les autres on ont une euh, autre version. La possibilité d'avoir <rire> des code de, code de, de partout,
0: après, après On a
1: des codés au niveau des l'Event buzz qui te permettent d'optimiser pour les objets qui sont immutables, de pas les copier, ce genre de choses. D'accord.
0: Euh, donc worker thread. Mais qu'est-ce que c'est que ça
1: Alors, euh, bah, effectivement, on, on reconnaît que dans Vertex, tout n'est pas idéal. Euh, c'est souvent un problème d'écosystème, en fait. Aujourd'hui, l'écosystème, euh, au départ, n'était pas réactif. Avec Vertex, on fournit vraiment les, une intégration. Euh, euh, par exemple, effectivement, on frappe les JDBC, et les frappés, pour pour ça t'apparaître comme du non-bloquant, mais par-dessous, c'est bloquant. Donc ça, c'est une défense de Vertex. Euh, maintenant, toi, quand tu dois gérer ton API euh, bloquante... As, en gros, tu as deux choix. Tiens, on va passer par des thread pools, ce qu'on appelle des worker threads, et là, là, tu vas devoir dimensionner tes, tes pools, qu'il n'y a pas de magie. Donc la première, c'est soit tu... Imagine que ce soit quelque chose d'assez compliqué, euh, que ce soit fonctionnel, en fait. Euh, bah, là, tu vas faire un, un worker, un vertical, et euh, tu vas le déployer avec un flag en tant que worker vertical. Okay. Donc lui, il va, un, un thread, un, il va avoir un thread, il va pouvoir bloquer ce thread, en fait. Euh, sinon, pour des choses beaucoup plus petites, en fait, par exemple, tu veux juste faire un appel. Euh, imaginons que tu es fou et tu fais un appel à, à URL Connection euh, avec URL. Tu fais connect. Tu de faire ça. Et à ce moment-là, on fournit une primitive qui s'appelle execute blocking où tu donnes deux lambda, enfin deux callbacks. Euh, le premier callback sera exécuté sur un thread worker et donc là, tu vas faire ton bloquant. Et puis l'objet que tu vas récupérer, tu vas le passer euh, en, en paramètre de retour en fait via une future. Euh, et le deuxième callback, qui va être appelé euh, avec ce résultat et ce qu'on garantit, c'est que ce deuxième callback qui va être exécuté bah, sur la même event loop qui a fait l'appel à execute-blocking, tout simplement.
0: D'accord. Donc si tu as besoin que le... Donc ça, c'est plus ah, du même local. Qui a fait execute-blocking, okay. voilà.
1: Donc crois. ça, c'est pour du vraiment pour du local, du one-shot, dans un truc où tu pas envie de t'embêter. Maintenant, tu as un truc Imaginons tu gères une connexion, un, tu utilises une, vraiment une API complète, legacy, euh, bah là tu vas plutôt le mettre dans un worker vertical et puis tu, tu vas le déployer en fait euh, euh, sur les bus. Et tu vas okay. accéder par ça.
2: En fait, donc tu vas créer ton worker vertical avec ton API euh, bloquante. Et puis euh, pour l'invoquer, tu vas passer par les bus. Tu vas ouais. dire, tiens, euh, ouais. voilà. Le
1: Mixer les problèmes de scalabilité, tu pourras le distribuer le mettre sur notre machine, éventuellement.
2: D'accord. Euh, malgré que ce soit un worker vertical. Euh, on garantit qu'il est exécuté par une seule thread euh, on a également du multi-threaded euh, multi de worker vertical mais euh, on le recommande pas mais un worker vertical on va te garantir quand même qu'il est exécuté dans une seule thread tout le temps en la même, par contre il a le droit de la bloquer d'accord du
0: coup il en a un euh, c'est un par vertical du coup parce que tu dis euh, euh, qu'est-ce qui se passe en fait par, par exemple pour JDBC on a c'est un, un de vertical, double, hein. parce qu'on veut mm -hmm. Alors d'ailleurs c'est c'est principe genre... là pourquoi est-ce qu'on a plusieurs connexions c'est parce que c'est vraiment de la discussion synchrone une connexion égale une ouais. transaction et ce que font les drivers asynchrone, c'est qu'ils ont une connexion et sur lequel ils ont euh, séparé ça en envoyant des événements. Je démarre transaction X. D'accord, oui. Je continue un truc sur transaction Après, X, etc. Je pense
1: que c'est un problème de nommage. Tu, tu pourras appeler, effectivement, cette, nouvelle, cette notion de conversation, tu vas l'appeler connexion dans le cas JDBC, puis transaction dans ces, dans ces drivers plus modernes, en fait.
0: Mais du coup, pour, donc pour revenir à... Au JDBC, vous avez qu'un seul worker thread par le vertical qui gère ce connection Alors, JDBC, dans, ou... dans
1: JDBC, on gère tout en exécute blocking en fait. Pour simplifier, effectivement, dans, dans Vertex 2, on avait intégré euh, JDBC sous forme de, de worker. Donc, c'est obligé d'utiliser le bus pour faire du JDBC. Et dans Vertex 3, on a simplifié, on a, on a refait tout avec, avec exécute blocking. Donc là, tu as une API Java en fait euh, qui, par dessous ex utilise exécute blocking pour euh, faire toutes ces opérations.
0: D'accord, mais du coup on a un seul thread quand même En fait ça, ça me trouvait ça me euh, que c'était bah de l'execute-blocking.
1: Quand tu quand appelles execute blocking il va prendre un thread dans le worker pool, il va exécuter la, la tâche bloquante et après il va faire le callback. D'accord,
2: mais, euh,
0: mais là du coup il est où euh, mon pool de connexion JDBC Il est, il est
1: dans JDBC Client, il ouais, aussi un pool de connexion.
0: Supporte, euh, on en supporte
2: 3 par défaut, c'est extensive. on a euh, C3PO, BUNCP et Ikari. Euh mm. toi de, de prendre celui que tu préfères parce que... Ikori. Ikari. Ikari, c'est Ikari. Ikari. Euh, voilà. Par contre, ouais, on utilise juste l'execute le blocking qui va prendre une connexion dans ce pool.
0: D'accord. Euh, je crois qu'on a déjà un peu parlé. Je ne sais pas si vous voulez rezoomer sur l'intégration avec les autres systèmes de messages.
1: Euh, oui, légèrement. Euh, on va juste énumérer un peu ce qu'on fait. Il euh, n'y a pas de. Donc, on supporte MQP, 0, RabbitMQ. RabbitMQ. Euh, on a un client SMTP en fait pour envoyer des emails. Euh, Clément a contribué. Euh, le support Stomp. On a l'intégration Apache Camel et puis dans la prochaine version.
0: C'est quoi Stone?
2: Euh... Stone, c'est un, c'est un, un, je sais pas, un de message qui est texte en fait, très simple. Mais alors vraiment très simple avec des headers et un contenu euh, et qui est assez utilisé dans le monde de la finance il y a zéro sécurité, il y a, ben voilà on sent que c'est fait pour quoi, euh, et euh, en fait c'était une demande d'un de nos gros utilisateurs qui disait, ah ben, nous on l'utilise beaucoup en interne, ça serait bien qu'on le supporte, et euh, ouais, c voilà, donc euh, euh, l'aspect ne définit pas euh, de publish subscribe, que, etc, c'est vraiment le serveur qui décide comment il veut dispatcher, il, ça définit juste le format. Donc euh, là, dans, dans cette implémentation-là, on, su on supporte Publish Subscribe, on supporte euh, le Q, et également, on a un bridge sur l'EventBus Et donc dans ce cas-là, on reçoit le message ton, on l'envoie sur EventBus, t'en fais ce que tu veux, et, et puis ça.
1: Ouais, là, pour la, la prochaine version 3.4, on a l'intégration de, de Kafka, donc euh, qui a une sorte d'hybride un peu euh, entre messaging et, et Q.
0: Ça, qui ça utilise, euh, oh, non, je sais, désolé, ça va être private joke un peu là, mais euh, ça utilise le boulot de Paolo ou c'est un truc un peu séparé. Alors, alors,
1: les, pas, voilà, Paolo, c'est pour dire le contexte, c'est un, c'est, c'est un développeur Red Hat ouais. qui bosse plutôt lui sur IoT un peu, c'est ça, avec les. Plutôt le messaging, messaging en fait. Ouais, mais il faut un peu des ouais, bon, trucs IoT un peu hybrides On ne sait pas trop comment ça marche. <rire> alors, en fait, euh, <rire> moi, à un moment euh, je devais faire un talk, je devais faire un talk, j'ai fait un talk. Euh, à Geekon Reactive, euh, où c'était un talk, et, ils nous avait demandé de faire ça rapidement et tout, pendant l'été. Et puis, euh, donc, j'ai voulu parler, mon, mon approche, c'était parler de la de pressure réactive, en fait. Et pour ça, donc, du coup, j'ai pris un exemple, puis j'ai commencé à faire à montrer comment on pouvait intégrer facilement Vertex avec Kafka.
0: Okay. Donc, je
1: suis parti sur ça. Et, et ensuite, en fait, je me suis dit, bah, c'est dommage, j'ai fait la moitié du boulot, donc je vais terminer le boulot au moins la, la, la partie euh, bas niveau en fait et le truc c'est qu'aujourd'hui j'ai plus le temps de trop bosser dessus euh, du coup à un moment donné j'ai dit c'est dommage aussi de, de laisser ça comme ça en fait donc j'ai demandé après au commuter Vertex si quelqu'un était intéressé pour euh, finir ça en fait c'est à dire rajouter tout ce qui manque, la documentation, les exemples, des trucs sympas à faire ouais. euh, et Paolo euh, il a dit euh, qu'il s'est porté volontaire pour ça donc euh, c'est super
0: donc là, ça c'est le truc qui va être en
1: 3-4 normalement oui
0: D'accord. Mais, par en parallèle à ça, Paolo, il a fait un truc qui, euh, il dans Exactement. Alors, dans lui, Kafka. il a utilisé, il a utilisé Kafka, Kafka directement.
1: Il arrive, voilà, lui. Alors, Paolo, il, il a, il a, il, a, il a utilisé le, le support MQP de Vertex avec Kafka directement dans deux, trois classes. Et puis, comme j'avais fait ça, euh, il s'est dit, ben, bah, je vais, je vais refactoriser mon truc pour utiliser euh, vraiment deux briques Vertex. Euh, end to end. Donc,
0: okay. c'est, quand même plus ou moins deux projets séparés
1: Ouais, c'est de, de, deux, deux composants choses. séparés, deux librairies, deux genres séparés en fait. On peut ouais. ça simplement des genres. Et, et lui, lui, il utilise ça pour faire sa petite glu au milieu et faire sa, sa logique de routage MQP Kafka et
0: c'est parfait. Et euh, on n'a pas parlé, mais les messages là, ils sont persistants, durables, garantis et, ou pas Non, alors on n'a pas la
2: durabilité, on n'a pas la persistance. Euh, pourquoi? Parce qu'on veut sans qu euh, non, mais c'est vrai qu'on a, a, souvent, c'est une question qui revient très, très régulièrement. Et en fait, notre event bus, il est très simple. C'est des connexions TCP entre nos nœuds. Euh, et pourquoi? Parce que, bah, c'est rapide. Euh, ah, après, oui. on fournit tout pour faire, bah, pour se connecter à MQP, à RabbitMQ, euh, etc. Donc, si tu as besoin de ce genre de choses, on te fournit tout pour le faire. Mais l'event bus, par défaut, lui, ne l'est pas.
1: Voilà. Tu peux voir l'event bus comme un, comme un système RPC, plutôt. Quand c'est un RPC, quand tu appelles une méthode euh, distante, euh, de, mm -hmm. bah, si ça
0: plante, tu as, as les mêmes garanties en fait. Bah, sauf que donc en, en synchrone, au moins, euh, je peux savoir que ça plante ou que ça a pas marché. Bah là, tu aussi, tu auras un callback. Hein. Là, tu auras un callback, ouais. en échec, donc euh, je vais écrire mon enfin, travail Tu vas faire oui. un
2: request reply. Alors, et si tu pas là, la réponse, tu, bah, tu, tu, tu passes un callback qui te dit ah, est-ce que ça a été traité. Je et puis là, pas. tu vas avoir soit un résultat. Soit une failure. La failure, ça peut être vraiment le, l'autre gars qui dit, bah eh ben non, je comprends pas ton message, ou ça peut être un time out, ça peut être, euh, juste, bah ben non, j'ai pas trouvé de handler si qui m'a matché ça. Euh, hein.
1: Si, si t'as besoin de gérer ce genre de choses, tu gères toi-même des équipements à la main, en fait. Mm -hmm. Donc, avec un callback. Mm -hmm. D'accord. Et de toute façon, si nous on implémentait avec de la persistance, on, on ferait la même chose par dessous, en fait. Sauf qu'on veut pas gérer de la persistance. Euh, c'est juste un piège euh, enfin, les ventes bus en fait voilà faut le voir euh... Faut pas les trucs qui sont trop durs en fait. ouais c'est <rire> vrai non, mais d'un côté pas. ça permet de garder le code simple et tous les mecs qui regardent les ventes bus ils se disent ah en fait c'est super simple et tout ouais. euh, je comprends euh, c'est aussi bien en tant que projet open source de pas avoir un projet trop compliqué euh,
0: parce que ça aide pas les contributions je pense je saute du code l'âne. c'est quoi la taille euh, classique d'un hein, cluster euh, Vertex mm. oversize your cluster bon, Ouais, bah, alors en fait on — Bon, c'est
2: clairement pas euh, 2000 machines. Euh, ça, non. Euh, grosso modo, le, le, le cas d'utilisation euh, vraiment en prod, le plus gros qu'on connaisse, qui nous a été rapporté, c'est 30 machines. D'accord. Euh, euh, 30 machines pour, une, je crois que c'est 50 nœuds en tout. Donc il y a des machines qui ont plusieurs nœuds. Euh, c'est une, une boîte chinoise qui, qui fait ça. Euh, après, euh, oui, c'est peut avoir voilà, des clusters de 2 3 ouais, on a on a, on a des chose, contributeurs qui font 6 nœuds là, actuellement
1: une chose qu'il faut voir c'est que typiquement sur une sur du vertex tu avoir besoin de moins de machines en fait donc dirais euh, pas que les un cluster de 8 nœuds c'est équivalent à un cluster bloquant de 50 nœuds j'en sais rien j'ai aucune idée tout dépend de l'application en plus
2: ouais.
1: mais typiquement effectivement tu vas pas avoir besoin d autant de
2: il y, a, il y a aussi un, un, un truc au niveau des clusters, c'est que ton cluster manager, on propose plusieurs implémentations et suivant l'implémentation que tu vas prendre, la taille du cluster sera plus ou moins <coughs> idéale ou pas. On, on peut parler, on peut faire un, un cluster manager au-dessus d'une in-memory data grid, comme un Finispam, un Cellcast, un euh, euh, Apache Ignite, euh, ou alors euh, aller dans une approche plus bah, basée sur zookeeper par exemple, où là, euh, bah, c tu, tu as... Tu peux euh, scaler un petit peu plus, mais disons que tu peux scaler en hybride, c'est-à-dire avoir de l'Amazon d'un côté, du machin d'un autre, etc., beaucoup plus facilement. Euh, et ça ça va... Suivant le Cluster Manager que tu utilises, tu, tu auras des tailles maximales différentes euh, et
0: des garanties différentes. Le cluster manager, vous pour... Euh... En gros, si on se souviens de la discussion avec Thomas, essentiellement pour avoir la liste des nœuds, et après oui. c'est vous qui... J'encadre les ventes de C'est ouais. ouais. pour ça que tu dis où Skipper scale mieux. c'est pas parce qu'une data grid scale moins bien qu'un mm. Skipper, c'est juste que vous l'utilisez euh, pas avec des gros volumes de changement. Mm. Mm. Ouais. Juste, et bien.
1: une chose qu'il faut voir aussi au niveau du cluster, c'est que en tout cas au niveau, au niveau front, euh, souvent les gens sont partis sur du clustering et du load balancing, euh, parce qu'en fait ils voulaient scaler leur thread pool. Comme tu étais en bloquant, euh, mm. bah, en fait si tu voulais... Euh, Ouais. dispatcher ouais. beaucoup de requêtes, euh, et traiter beaucoup de requêtes en fois, mais à la fois, il fallait que t'aies des, des machines différentes, en fait. Donc, vu qu'avec Vertex, tu, ça, c'est marche de manière beaucoup plus efficace, ouais. t'as beaucoup
0: moins ce, ce problème-là, en fait. Alors, je sais pas ces dernières années, parce que j'ai moins été dans la, proche de la prod, mais moi, dans les, ouais, années, les années 2000, les serveurs ça, web, ouais. ils étaient à 80 CPU, euh, donc, on était pas en IOPA. Bon, on faisait du classique. Euh... aujourd'hui,
1: avec l'IoT, le mobile, tout ça,
0: es... dans les
1: années 2000, tu n'avais pas aussi dans non les années plus années le 2000, même. Avais pas T'avais pas Tu Au enfin, il...
0: pas... début pas des années ça. 2000, euh, on avait des, nos fermes qui étaient, euh, qui étaient saturées, entre guillemets, pendant en avait Voilà. Ferme web. Dites web. Ok. Les fermiers, de... euh... les fermiers des années 2000. <rire> Euh, <rire> alors t'as jeté sur la table euh, microservice, circuit breaker etc ah,
1: alors, notre euh, micros... spécialiste microservice
0: j'ai deux questions déjà euh, une qui est pas vraiment liée à ça du coup euh, Devox France 2014
1: oui on n'a pas compris pourquoi tu avais mis cette question là, dans là. Le... le truc
0: c'est que si tu faisais du réactif tu faisais du Eric Java c'est trop de la bombe ouais. et donc là je me dis mais pourquoi du coup on a besoin de Vertex non alors...
1: Comme, dit, comme on avait dit au départ, Eric euh, Java, lui, c'est la programmation active. c'est plutôt traiter des flux de continu de données en fait. Alors beaucoup l'utilisent pour faire des, t'as as du use case en fait, enfin au moins deux. Soit tu l'utilises parce que tu dis c'est un peu comme des comme des promesses, faire faire de la composition. Tu dis euh, voilà si telle requêtes et tes requêtes euh, sont faites en parallèle, euh, je les combine un peu comme une combinaison future. Et après t'as ceux qui l'utilisent vraiment pour faire du des flux de données euh, continue en fait. Euh, ou pas, des flux de données, on va dire, et après euh, faire des opérations dessus, telles que des ZIP, des maps des, un peu de computation en fait, et, et Vertex, là-dedans, n'a rien à voir en fait, c'est juste une manière de traiter des données ou d'utiliser des callbacks, euh, et de les combiner entre eux, donc nous dans Vertex, on fournit une API avec Java, euh, qui permet d'utiliser Vertex avec l'API RxJava. Java. Après, c'est pas moins bien qu'en 2014, mais on pense que c'est toujours euh, très bien, et l'actualité. Euh,
0: euh, euh, oui, pas. parce qu'il n'y a pas de message, en fait, en dessous de, de, de
2: Java, hein, Eric Java. Eric Java, tu es en pure programmation euh, réactive, donc tu as un modèle de développement où tu peux pouvoir composer tes, 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 soit tes flux de données, soit tes opérations asynchrones, euh, mais tout ça, ça va pas te donner les propriétés d'un système réactif. Ouais, tu vas développer avec une API euh, réactive, mais derrière, si tu veux euh, parler... Euh, bah, typiquement sur des microservices, là, la notion de système réactif est intéressante parce que quand tu quand es en, en, en microservices ou en application distribuée en général, tu aimerais bien que les choses fonctionnent. Tu aimerais bien avoir de la tolérance aux panne la scalabilité, etc. Et ça, bah, une programmation réactive pure, comme RxJava, ne va pas te le fournir. Avec Vertex, on te fournit. Tu peux utiliser Rx, tu peux utiliser des promesses, tu peux utiliser des callbacks, c'est toi qui décides des completable Futures. Vous n'avez
0: hein. pas votre API réactive, vous fournissez... Le callback euh, voilà, classique qui nous Les promesses au sens spec promise, c'est oh, ça Les completables futures Java. Euh, ça, on a ça arrive, on a, ça on a, arrive on a un un dans la... un peu comme hum. Eric Java, effectivement. Et Eric Java.
1: Alors fournit-nous des red streams et des write streams et après, les read stream et les write se sont adaptés avec Eric Java.
0: Eric Java, en fait, c'est... C'est quoi des read stream et des write
1: streams? C'est des, bah, en fait, c'est comme des équivalents d'input streams et output streams en Java. Sauf que c'est, euh...
0: Ah, t'as dit RX streams, c'est ça? Non, read stream et write streams. Et ceux-là, ils sont standardisés quelque part, c'est ça? Non, c'est, c'est super sexe, ouais. donc, c'est des flux de
1: données? C'est des streams de, données, en fait, ou d'objets qui sont pressurisés. Donc, à un moment donné, tu peux dire, sur un read stream, tu peux dire, arrête-moi de m'envoyer des données, et puis le write stream, il va te dire, mais moi, je suis plein, euh, quand je, quand la, quand la queue qui est sous, sous la centre write stream est vide, as un callback qui se fait et qui te dit, la queue est vide, donc tu peux recommencer à écrire des données, en fait. Et, et pour finir sur RexJava, RexJava, c'est vraiment du, du, genre de choses, c'est vraiment du, c'est vraiment des librairies de traitement de données, en fait. Donc, ils vont pas de donner pas, pas, pas de connexion aux données, ça va pas, c'est plutôt quelque chose que tu as exposé dans ton API. Pour, euh, pour gérer les données, en fait, que tu vas récupérer euh, via les stream writestream de Vertex euh, ou les callbacks euh, qu'on fait.
2: Typiquement, tu vas pas avoir de, de, de clients JDBC, euh, Vertex te le fournit. Après, tu peux l'utiliser avec RX, tu peux l'utiliser avec les callbacks, tu peux l'utiliser avec le euh, futur. C'est à toi de voir. Chaque, chaque personne a, a, des goûts différents. Hein, oui.
1: Nous, euh, euh, vu le nez, c'est un quart de nos utilisateurs euh, sont sur la PI Et après, euh,
0: Les après autres, c'est callback au futur. Après, c'est euh, quand même un peu moins prise de tête, un hein, futur ou un bah, sur
1: ouais. un, sur un simple, euh, su nous, on fournit, euh, la, 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 composition basique de futur en vertex. On ouais. veut pas aller justement vers Exera. Des zen,
0: zen, des promesses, c'est ça? Ouais, des, mm -hmm. la question, mm -hmm. c'est souvent ou, des all. All, join, any. Donc, voilà. any. Donc,
1: nous, on fournit ça, euh,
0: donc est-ce que tu vas utiliser Eric Java juste pour faire ça nous fournir ça parce qu'Eric Java il fournit quand même euh, le fameux euh, on erreur on,
2: ah, ouais. on fournit ça, ouais. donc, ça on l'a également parce qu'en fait quand tu fais une opération asynchrone ce que tu reçois en retour c'est un async result dans ton callback si on prend le modèle callback et ton async result la première chose que tu vas faire c'est if failure ben if failed, ouais, et si c'est une, une failure donc là tu auras l'erreur etc c'est juste une manière différente d'écrire la même chose ouais, ouais. donc euh, ouais
0: après les goûts et les couleurs hein, euh, ouais. voilà. bon et sinon euh, donc merci pour euh, cette petite divergence euh, cette diversion pardon, plutôt euh, micro donc les microservices, il y a plein de patterns à connaître mais vous avez un truc qui s'appelle Vertex euh, Microservices oui. alors on a eu un projet qui s'appelait euh, Vertex Microservices Toolbox on s'est dit tiens on va tout mettre
2: là-dedans et, euh, et au bout d'un moment on s'est dit ça va faire quand même beaucoup, donc ouais. on, on a un peu divisé le truc. C'est anti euh,
1: philosophie vertex. Voilà. En
2: fait. C'est parce que en fait, les patterns microservices, c'est des patterns qui existent depuis très longtemps, euh, juste que ça a été euh, bah, repopularisé dernièrement. Mais 70 encore. Euh, oui, oui, oh, oui. Ouais, ouais, la plupart, ça, hein. la plupart, oui, même même voire avant. Euh, bah, typiquement, les circuit de broker, c'est les années 60. Euh, voilà. Donc C'est ouais. même avant même. Non mais le, le, et le truc c'est que tu peux utiliser ces, ces patterns, euh, la découverte, euh, la, la, la tolérance aux pannes, tous ces patterns-là, euh, sans, sans forcément dire que tu fais du microservice. Euh, une application distribuée euh, de base, bah, j'espère qu'elle a une notion de, de, transpar de, de transparence, de la localisation, location transparency, euh, de la tolérance aux pannes, parce que surtout en distribué, les pannes, ça arrive souvent, euh, ce genre de choses. Donc euh, et Pourtant, on n'appelait pas ça des microservices. Et je te parle d'il y a deux ans. Hein, donc, euh, mmh. bon, euh, Après, euh, on
1: voulait aussi quelqu'un qui je veux utiliser circuit breaker sans utiliser tout microservice oui. puisse le faire en fait donc,
0: vous avez des micro projets euh... oui, voilà, voilà. c'est
1: un peu dû à la carte et, et en ce moment on travaille un peu sur un, on va travailler sur un guide en fait qui va unifier tout ça et donner une, une approche unifiée en fait c'est un peu le problème c'est comme ça, on a
2: redivisé le tout pour quelqu'un qui arrive il dit ah ben oui mais moi je veux l'ensemble des pratiques micro-services en, en un euh, c'est un peu compliqué donc on on, Clément on travaille a un, un
1: papier qui sur ça en fait un peu un guide il y a quelques hum. mois puis à, à Devox France on avait fait un qu'on s'appelle oh, un, un, un... Euh, euh, microservice qui, qui expliquait tout ça en fait, qui est disponible euh, sur, sur notre site, je crois. Enfin, sur le site oui. de Clément, sur le GitHub.
2: Euh, oui, puis il est, il est référencé sur le site de Vertex. Okay. Euh, par contre, c'est sûr qu'on bah, on va te fournir à peu près tous les patterns de base, donc la découverte, le circuit breaker, euh, bulkheads.
0: Euh, vous là, pas sexy prend... parce que vous appelez pas Netflix, euh,
1: machin.
2: Alors. Euh... Ou oh, 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 alors, on f... La, quand Netflix, quand on fournit, ben, si on parle des, des circuit breaker, euh, eux ils ont leur, leur propre modèle, etc. Nous, euh, quand on fait ce genre de choses, on le pense vertex, c'est-à-dire qu'on le pense, il euh, faut que ça marche bien avec de la synchrone, il faut que ça, ça s'intègre bien en mode polyglotte, il faut euh, que on respecte bien, rappeler dans la même event loop, etc. Donc euh, c'est quand même assez, euh, ben, on a quand même des choses un peu plus spécifiques. Pour la découverte, bah, typiquement, euh, euh, si tu prends du Eureka, hein, donc, euh, Netflix Eureka, euh, c'est grosso modo de l'HTTP tu ne peux découvrir pratiquement que de l'HTTP. Sauf que dans une vraie approche à un microservice, tu as du HTTP, tu vas avoir du RPC, tu vas avoir des data sources peut-être, tu vas avoir ce genre
0: de choses. Et nous, quand on, ah on a fait ouais, le... Les, les data, c'est fini, c'est trop compliqué. Ah oui, donc on a ah ouais, arrêté. arrêté. C'est une bonne nouvelle. <rire> <rire> mais... Euh... c'est une bonne nouvelle.
2: Mais oui, donc t'as as, tous... Ce... Et, et en fait, chaque entreprise a son propre type de service. Euh, là, on voit GraphQL hein, qui est en train de... donc qui vient de Facebook, mais ce genre de choses. Donc il y, de... y en a des entreprise qui euh, utilise ça. Et euh, quand on a fait la découverte de service, on s'est dit, bah, graphQL,
0: c'est un, un langage,
2: mais... Oui, c'est un langage, tu mets... HTTP, ouais, ou ce que tu veux HTTP, euh, généralement HTTP. HTTP, HTTP et en fait... Euh, Là, on s'est dit, ben, bah, on veut pas forcément imposer euh, HTTP, on va fournir, bah, euh, nous, ce qu'on supporte, et puis on va le faire de manière extensible, tout en pensant que derrière, c'est du vertex, c'est asynchrone, etc. Donc, tu vas chercher tes services, tu vas avoir un callback avec l'ensemble des services qui matchent, tu vas les utiliser, etc. etc. D'accord. Et donc, donc,
1: je
2: peux euh,
1: plugger C'est
2: et... euh... bah, très, très au-dessus d'Amazon, à ouais. la base. Donc, euh, quand tu sors de ce monde Amazon, c'est pas forcément... Il euh, y, a, y, a, y a un peu d'huile à mettre à droite à gauche. Hein. Maintenant, on s'intègre bien. Bah, typiquement, on peut utiliser Strix avec Vertex. On l'explique pour. Et si tu utilises le circuit breaker de broker de Vertex, tu peux, tu peux le représenter dans le dashboard de
0: Strix. On fournit les mêmes métriques. Okay, D'accord. Finalement, tu vois plus la différence. Ok. Alors, le moteur de Vertex, je parlais beaucoup, mais donc euh, contrairement à Node.js, c'est pas un seul thread, mais vous avez euh, un, pardon une seule event loop, mais vous avez une event loop par core mm -hmm. par défaut, c'est ça.
1: Euh, on a deux event loops par core, et et c'est le défaut. Après, tu peux dire je. De... Euh...
2: c'est quoi, quoi la logique euh... Alors, en fait, c'est ce que le fork join fait euh, dans la JVM.
1: Puis c'est ce qui fait aussi par défaut. Euh, c'est ce qui donne les meilleures ouais. performances. Alors, les raisons,
2: on, a on les, les a, a pas. <rire> les, ouais, on n'a pas vraiment les raisons parce qu'elles sont très très bas niveau, mais euh, c'est ce qui donne les meilleures euh, les meilleures performances, c'est deux threads par cœur. Parce que ben les corps ils sont, c'est comment les CPU sont architecturés aujourd'hui. Voilà ouais, de l'hyper-threading. Il commence à calculer des trucs. Euh... Voilà. Donc pipeline, les, euh... les prédictions mmh. tout ça. Ok. C'est par rapport au cache, je pense aussi des... Après les tu grands... peux, le... on te fournit tout pour modifier ça hein, si tu veux. 25, cores, 25 threads par cœur, tu peux. n'est pas sûr des performances. D'accord.
0: Donc euh, on a parlé du workers thread. Ça c'est bien. On a parlé du pourquoi... On n'a pas vraiment parlé dans le... Si on a parlé un peu du pourquoi un seul thread, c'est mieux euh, au niveau ouais. de... C'est un peu le, ce qu'on appelle le mechanical sympathy. C'est pour ouais. éviter de dire euh, j'ai plein de points de synchronisation qui me tuent mes caches de premier ah, et deuxième. Les safe points. Ça. ça fait
1: Non, mais il y a ce qu'ils appellent les safe points dans la JVM où tu dois tous les threads doivent attendre un endroit pour, euh, pour faire certaines opérations de synchronisation.
0: Mais... Tu vois, ça, c'est un truc qui m'a toujours fasciné, c'est que, tu vois, on essaie de dire, alors là, je mets un volatile que ouais, je lis ouais. à chaque fois et que j'écris. Euh, et donc là, tu as optimisé pour ta librairie, tu vois, mais vu qu'il y a tellement d'autres librairies au sein d'une application au final, est-ce que, au final, c'est équivalent à dire, on va laisser tomber euh, De toute euh, façon, ça synchronise toutes les milliers et c'est la mort Je dirais, les gens qui
1: ont besoin de ça, déjà, il y en a très peu. C'est vraiment des use cases euh, très, très particuliers. Et en général, là, là, on
0: fait enfin oui, vous... de... Le... on a besoin de réinitialiser à chaud euh Internet search par exemple. Ouais. Donc on a un putain de volatile qu'on C'est pour
1: la visibilité volatile.
0: Ouais, c'est pour être sûr que qu'une fois qu'on a construit cette nouvelle version, on la propage. Pour ouais, c'est pour...
1: ça, c'est ça, tu mais bah, en fait euh, ouais, c'est ça. Tu la rends visite, c'est un, un, un flush de, memory, de barrière mémoire de de mémoire. Du coup, plus. si moi je ça, fais ça, tu obligé ça, de le faire. Sinon, des d'autres font ça. Tu voilà. fais pas ça pour de la mécanique à la sympathie. Tu le fais pour des raisons de visibilité. Tu aurais pu faire du synchronise. Oui, semi, bien sûr. Euh... Après, tu un peu. Ce plus que je veux dire, de... c'est que
0: si t'en as d'autres qui polluent le, le truc en disant, je suis obligé de me... Me garantir ma visibilité, etc peut-être que tu vas te péter ton avantage que tu aurais en mechanical sympathy pure. Bah toi,
1: les gens, je pense que déjà les gens qui font du mechanical sympathy ils vont pas utiliser Hibernate Search <rire> non mais les gens qui font du, du pur mechanical sympathy euh, eux c'est ils, ils, bon, ils, 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 regardent, ils regardent ils regardent ils regardent vraiment comment le java et ils savent comment le java va être ouais, en assemblée. ils sont euh, des trucs euh, tout petits ils ont vraiment un thread de parcours euh, et puis ils utilisent pas de framework parce qu'ils veulent contrôler le GC, ils veulent tout, ils veulent tout contrôler. Donc ça, ces gens-là, ils ont des besoins particuliers, ils visent même pas de toute façon, ils ont leur mm -hmm. truc Ou certains utilisent ils font des trade-off euh, avec des configurations spéciales, ça c'est vraiment c'est encore un autre monde. Ouais. Euh, nous dans Vertex, on va on, on pense parler dans ce monde, c'est des gens qui ont des, des latences typiquement de, de la microseconde. Ouais. avec des choses et surtout mm -hmm. ce qu'on appelle des euh, ce qu'ils appellent la, la predictable latency, c'est-à-dire arriver à après dire euh, voilà les temps de les temps de pause maximum de ta JVM et ce genre de choses. Donc ça c'est vraiment un monde particulier. Par euh, ben, contre les propriétés de Mechanical Sympathie dans Vertex, euh, effectivement je pense que c'est beaucoup plus mechanical sympathique qu'un thread pool. Et donc ces propriétés là euh, rejaillissent, euh, rejaillissent dans Vertex, donc on ne va pas aller dans les mêmes niveaux de paranoïa de performance, je dirais. Par contre on avoir des très bonnes performances. Et effectivement, le, le cas typique, c'est euh, le thread pool qui va invalider, euh, qui, va, qui va parquer des threads, euh, et ça, ça prend des milliers de cycles, euh, qui va invalider des caches, euh, et donc utiliser un seul thread bah, bah, va permettre de, bah, de que ça marche vachement mieux, quoi. <rire>
2: ça Il y a moins de switch quand tu qu'un seul thread. Voilà, des plus, ouais, de, ouais.
1: de, de plus sympathique avec les caches, avec les différents niveaux de cache de, de ton CPU. Euh, genre de choses.
0: Ok. Euh, on a parlé euh, des clusters, on a parlé de leur taille classique. Vous avez dit que vous échangez les messages en JSON, en tout cas par défaut. Après, il y a d'autres options. Euh, c'est pas un surcoût ça, de dire euh, chaque fois que j'envoie un message, ben, finalement, faut que je convertisse mon objet Java ou c'est ce que tu veux, en JSON pour après le passer éventuellement à un autre truc qui est dans un autre langage.
2: Alors si, si tu es sur la même JVM, t'es pas obligé de le faire. Si tu es en approche distribuée, euh, là, dans obligé, tous les cas, tu es un ouais, peu es obligé, obligé ça, de le ça, faire. Ça. Hein. Ouais. Donc euh, il va bien falloir passer des 0 et des 1 à un moment donné. Euh, si, euh, et quand on dispatche l'événement, si on est sur la même JVM, on ne le fera pas.
0: S'il est immuable. Si est... Oui. Donc, suivant le codec.
1: Donc tu peux mettre ton propre codec, si tu veux, pour certains pour, objets, pour, pour optimiser. optimiser.
0: D'accord. Après et donc euh... vous avez tendance à passer des objets euh, genre des strings ou des trucs hyper bas niveau où il y a quand même des mecs qui passent des adresses ou non, même pas même des grappes <rire> non euh, en fait c'est euh... chiant hein, de faire des librairies c'est que tu sais pas en fait tu peux oui, pas mettre un, une sonde pour que les mecs te disent il y a vraiment des tendances il y a des tendances qui disent euh, bah
2: moi je veux faire passer ouais du, du, du string du JSON bah, du string formaté en JSON ce genre de choses et t'as des gens qui préfèrent passer par des codecs et, les... et passer <coughs> donc euh, passer personne par exemple et que ça le c'est réalisé correctement, plus ou moins optimisé d'ailleurs. C'est vraiment, il y, a, il y a deux écoles et, et les deux sont utilisées.
0: Après, je connais pas vraiment le, le ratio, mais oui. OK. Alors, on va parler de la communauté de futur de Vertex. Yes. Vertex, il a démarré chez... s'appelait Peut-être pas Vertex. Non, mais VMware. Et voilà, il a démarré chez VMware. Ouais. Ensuite, euh, bon, il y a eu des barres. quel mercato est qui a passé, passé par là. Il un peu chez... Euh, <rire> C'est Red Hat et en tout cas l'idée c'était de le mettre dans une dans une appelle ça une fondation donc c'est la fondation Eclipse. Ouais. Alors, Alors euh, <rire> X ouais, après. déjà déjà
1: déjà effectivement de... il y a une, une vraie question qui se pose aujourd'hui sur le l'ownership et la gouvernance des, des projets open source euh, à qui appartient un projet open source est-ce que c'est celui qui l'écrit est-ce que c'est celui qui paye -ce qui est celui qui l'écrit est-ce que c'est la communauté on ne sait pas trop c'est un peu de tout sûrement effectivement Vertex aujourd'hui euh, moi je suis à la fondation Eclipse pour être indépendant et je trouve ça bien en fait euh, parce que c'est plus facile je pense qu'en final c'est après pour les fanboys -Boss ou les fanboys Pivotal ça, ça change rien pour ceux qui sont pas des fanboys euh, le fait que ce soit indépendant c'est plus rassurant en fait pour contribuer je pense ouais. et, et je trouve ça bien.
2: Et puis ça fournit un service au niveau de l'IP clearance c'est à dire que quand tu prends un projet Eclipse ou un projet Apache, t'as quand même une ben, un peu une garantie que derrière il y a, a quelqu'un qui vérifie que le code tu peux l'utiliser il, il y a aussi la
1: protection de la marque hein. voilà
2: et puis oui ça te protège la marque Vertex c'est quand même une Eclipse Vertex la marque bah, n'appartient plus, voilà, marque.
1: Euh, marque appartient plus euh, mm. à partir de la fondation et ça je trouve ça très très bien d'accord après au niveau d'Eclipse de, effectivement on a eu des problèmes l'année dernière de par rapport euh, euh, comment dire on va pas tout résumer mais en gros il y a le, une partie de Vertex a été développée alors Vertex et chez Eclipse, mais Vertex 3 était développé, on a laissé que le cœur chez Eclipse, on a développé le reste en dehors. Alors, pas par souci de, de, de faire fi, c'est parce qu'en fait on voulait développer ça rapidement, on n'était que deux personnes, et puis ça s'est fait comme ça. Eclipse a un peu tapé du poing et donc euh, euh, là, on, on sachait on, on, a, on a un règlement à la en fait. Euh, effectivement, tout n'est pas super parfait chez Eclipse ni chez Apache. Euh, notamment aujourd'hui, par exemple, les fondations euh, t'imposent des choses. Euh, et je pense qu'après, c'est mon point de vue personnel, ils n'auraient pas à te les imposer. Par exemple, elles, elles utilisent... Alors, Eclipse n'est euh, et, et, pas, pas conservateur, Ils veulent le bouger. C'est-à-dire aujourd'hui, on peut utiliser d'avoir tous nos projets chez GitHub. Et c'est justement le fait d'avoir euh, Vertex. Euh, euh, Aller chez, chez Eclipse, euh, un des requirements, c'était euh, on veut utiliser GitHub et donc ils ont fait une évolution, on, dit, on va utiliser GitHub et tout le monde va pouvoir l'utiliser. Et là, il y en avait des contraintes, c'est qu'en fait euh, Eclipse, ils ont euh, sur GitHub une seule organisation avec tous les projets. Et nous, ouais, on a oui, beaucoup de projets. On disait, on veut, on veut pas ça. Zouille, hein. Donc à un moment donné, on dit, nous, c'est un des requirements c'est on veut notre propre organisation qui va s'appeler Eclipse-Vertex. On veut garder notre site web. On veut pas être sur le site web d'Eclipse. Euh, on veut pas dire qu'on n'est pas Eclipse. Mais aujourd'hui, euh, dans les projets open source, il y a de la compétition. Et, et moi, je pense que pour euh, être compétitif, il faut avoir ça. Et qu'une fondation n'a pas à te dicter euh, ce genre de choses tant que tu respectes des choses importantes telles que euh, bah, effectivement le, le nommage s'appelle Eclipse Vertex, c'est pas Vertex. Euh, la propriété intellectuelle et tout ça, en fait. Pour moi, une fondation devrait, 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 devrait se cantonner à ça. Donc là, on a réussi à négocier ce genre de choses, avoir notre propre organisation GitHub, <rire> euh, ce genre de choses en fait. Et, et alors ça a pris du temps, et ça a pris du temps pas parce que parce que il y a eu des tractations, ça a pris du temps parce que bah, aujourd'hui tous les gens comme moi, Clément, les gens d'Eclipse sont très occupés, donc ça avance pas vite, mm -hmm. ça avance en asynchrone.
0: Euh... Ah bah alors c'était hyper lent Vertex. Non, <rire> là il y avait beaucoup de latence. Non, non mais les... par contre
1: par, par contre si on devait attendre d'avoir des réponses, on, on passerait beaucoup de temps à la en fait. oui. On bloque aucun rien. Et donc là on là ça se on va dans le bon sens.
0: D'accord. Bon la roadmap, le truc plus intéressant. Euh,
1: roadmap alors aujourd'hui euh, en récapitulatif euh, qu'est-ce que Vertex La dernière version qu'on a sortie, c'était la 3.3 -3. 3. 3, -3, 3 donc il y a quelques mois. Euh, alors déjà au niveau roadmap, euh, être chez Eclipse euh, et avoir des contributeurs. Alors une partie des contributeurs, comme j'ai dit, c'est des contributeurs de Red Hat Nous c'est ce qu'on fait et on a une partie des cont des contributeurs n'est pas Red Hat euh, Par exemple la grosse contribution, les grosses contributions c'est ce qui va arriver, qui est une contribution en faite par euh, par Joshon euh, ou Kotlin ou ce genre de choses en fait. C'est des gens on n'a pas de pas de contrôle. Je dirais moi en tant que lead, je ne peux pas exiger d'eux. Euh, voilà, il faut que je, là, janvier, c'est la release, hein oh, tu, pendant les vacances, tu travailles, là, tu te sors les doigts des fesses et, <rire> et tu, m... et tu m... non, non, c'est pas possible. Donc, euh, on est un peu informel sur ça, on est moins, euh, on est moins, on fait un peu au fil de l'eau, en fait, je dirais, par rapport à ça. Euh, donc, dans la dernière, pour, oui, pour redire j'étais sur la 3.3.3, -3. 3, on a, on a supporté HTTP2, en fait, et toutes les briques microservices. Euh, les supports de MQP. Et là, on bosse sur la 3.4. Et dans le pipe, on a euh, une partie des microservices qui nous manquaient, tels que la configuration à l'AS-Check, euh, sur lesquels
2: euh, on, a, on oui. vraiment contribue. On a également un bien meilleur support du Kubernetes, euh, ce genre de choses, euh, parce que meilleur support de Docker. Euh, on, on travaille plus sur ben, tout sur, sur l'histoire complète, hein, pas juste euh, le modèle de développement, mais un peu comment tu vas déployer, comment tu vas... Voilà, donc c'est un, un distributed tracing également, donc on en a déjà un petit peu parlé, on travaille avec Zipkin. Non, alors Zipkin, euh, par euh, son histoire, fait que c'est très euh, request-reply, parce qu'en fait Zipkin euh, se base sur euh, les idées de Dapper, Dapper c'était un, un projet Google, et Google, en fait, en interne, ils font beaucoup, beaucoup de RPC. Donc, euh, bah, tu fais ta request et t'as ton résultat. Et c'était un peu ce modèle-là, euh, sauf que bah, nous on fait de la synchrone. Et euh, des fois, euh, bah, tu vas envoyer un événement, puis euh, bah, tu vas répondre à ta requête en disant, bah voilà, ouais, j'ai mis, mis le, le truc en processing, mais l'action elle va se faire plus tard dans le temps. Et tu veux quand même avoir cette, ce lien de causalité représenté. Et c'est difficile de le faire. Et, euh, donc là, on, on a regardé un truc qui s'appelle Open Tracing. Et euh, Open Tracing te propose des primitives pour faire ça, pour faire ce genre de gestion asynchrone. Euh, tu, tu as le même problème euh, dans, dans les data avec des choses que tu connais comme des bésiums ou ce genre de choses. Tu, tu fais un insert, ça va propager des événements et de l'autre côté, ça va peut-être faire des actions. Et si tu veux tracer cette causalité entre ces actions et l'insert, tu peux pas vraiment le faire avec Zipkin parce que c'est totalement asynchrone, c'est totalement euh, euh, découplé et Open Tracing va te permettre de le faire. Yeah. Alors comment tu vas passer ton transaction ID Pour l'instant, on voilà. On, on Nous après, à ça. Euh,
1: au niveau Vertex, on va pas implémenter ça directement. Non. On va faire des, des, des hooks dans Vertex Core pour euh, que n'importe qui puisse faire sa propre solution. Euh, probablement, on va peut-être avoir un, une intégration Vertex Zipkin qui va exister. On ne sait pas encore si ça sera dans l'ombre à la Vertex ou en dehors, mais on, on, va, on va fournir ça en fait. Après les, les deux un des gros thèmes effectivement pour 3-4 c'est le support Scala et, et Kotlin dont j'ai parlé avant qui arrive. Euh, on a parlé du support de Kafka avec Paolo qui devrait contribuer ça pour euh, 3-4, j'espère. Euh, Paolo aussi en ce moment est en train de contribuer le de QTT dont j'avais parlé avant. Donc ça ça doit arriver en fait euh, aussi dans le 3 3.4. Et après, au-delà de ça, on a des... dans le tuyau, alors peut-être pas pour 3-4, on a le, le clustering avec InfiniSpan qui va arriver, à un moment donné. Euh, on investigue un peu Eric Java 2, parce que ça nous intéresse, euh, même si c'est pas encore le... le top hype, et qu'on pense que pour l'instant, Eric Java est, euh... alors, je dirais pas que de facto standard, mais en tout cas, comme la, la communauté Java semble se diriger vers l'utilisation d'Eric Java, là parce que c'est là depuis un certain temps. Euh, parce qu'en ce moment, des livres commencent intéressants, par exemple qu'il qui est sorti, euh, commence à sortir, et on, on voit une certaine tendance dans les, dans les conférences aussi à ce propos. Euh, voilà, on a dans le pipe peut-être l'idée d'un petit proxy HTTP euh, extensible dans Vertex, qui permettrait aux gens de, de faire leur propre solution de, de proxy front, euh, avec des logiques dedans en fait, un peu à la Vertex extensible, pour exposer des microservices ou ce genre de choses
2: j'ai c'est bah, en, en gros, c'est <rire> as tes microservices qui sont là et tu veux faire un front. Normalement, tu, tu utilises Nginx. Là, on, te pro, on va te proposer une, un truc vertex qui va te permettre de faire ça et rajouter un peu ta logique de routing et ce genre de choses. Euh, Nginx est, est très
1: inflexible. Si, si, par exemple, tu rajoutes un nouveau service à la volée dans ton, et que tu exposes tu vas régénérer ta configuration Nginx et recharger ton process Nginx et répéter toutes les connexions en cours. Donc là, c'est un ça permet de faire des proxys dynamiques dans le sens où tu peux enlever ou tu peux publier ou dépublier des, des microservices dans ton dans ton edge serveur dans ton proxy euh, facilement et puis après entre tout ça avoir des logiques de, de run robin de circuit breaker et genre de choses
2: oui, ab bah, alors nous on va Louvain, pas faire tout ça bah, bah, on va
1: bah, pas exactement. faire tout ça initialement en tout cas on veut oh. juste implémenter un HTTP proxy un peu
0: comme le ça doit être proxy finalement. Voilà, ah, c'est un oui. peu
1: inspiré du du, du projet il euh, y a un projet euh, vert, euh, Node HTTP proxy qui existe qui fait ça et nous pour l'instant moi on veut juste faire ça, implémenter la logique de proxy, c'est c'est pas forcément évident, il y a plein de cas à découvrir à faire et d'ailleurs il y a un blog de Mark Nottingham euh, qui parle des proxies, et en fait il dit que c'est pas facile qu'il faut faire des bons proxies et donc l'idée c'est il a raison ce monsieur <rire> et donc euh, l'idée c'est que nous on, va, on gère dans un projet la logique euh, que tout le monde va pas réimplémenter en faisant un proxy et après les gens retissent ça et ils mettent leur logique euh, de, de, de le reste de leur logique métier euh, ou particulière dont ils ont besoin ok voilà et euh, donc au delà de la roadmap euh, bah, nous on a ce qu'on fait puis après il y a tout ce que la communauté fait en fait euh, on a un projet qui s'appelle euh, un peu les vertex les à la somme. Donc, une une à a a soul, des... list
2: of sources about Vertex, un truc comme ça. ça. Euh... Euh,
1: donc on a ça. Euh, donc on a une grosse communauté effectivement, ça c'est important. Euh, typiquement récemment, on est tombé effectivement par hasard sur un, un, un article sur InfoQ.fr à propos de Vertex et microservices, euh, qui a été publié un très bel article. Et on n'était même pas au courant de ça en fait. Donc euh, c'est assez, assez, assez rafraîchissant et assez, euh, assez sympathique de, de tomber sur ce genre de choses en fait. Et donc, dans Vertex, awesome, on essaie de tenir la liste de toutes ces initiatives à jour,
0: en fait. D'accord. La communauté,
1: parce que, comme on dit, dans Vertex, sans, sans, sans la communauté, on n'est rien, en fait.
0: Super. Mot de la fin, vertex.org.com. Vertex.io, pour oui, tout le monde, ouais,
1: c'est « so two thousand
0: ». Oui, donc, vertex.io,
2: dessus, tu as bah, toute la doc dans tous les langages qu'on supporte, plein de ressources, des vidéos, à... Euh, comment démarrer, etc. Donc, euh, euh, tout ce dont, ce dont tu as besoin pour euh, commencer à faire des applications réactives, des systèmes réactifs et, et des applications un peu modernes.
0: <rire> voilà. Bon, ce sera dis. le mot de la fin. <rire> Merci. Merci Emmanuel. Merci Emmanuel.